0: Bienvenidos a todos al capítulo 4 de Dinero sin Filtros, un programa en el que dispararemos preguntas sin parar a nuestros invitados para poder desgranar los secretos de sus finanzas personales y para poder aprender de ellas. Nuestro objetivo es que este programa sirva como motivación, como inspiración y como aprendizaje para todos aquellos que anhelamos la libertad financiera. Esto va a ser educación financiera en vena. Hoy nos acompaña un auténtico crack, una persona que lleva más de 15 años en el mundo de la inversión en inmuebles, el mundo de la inversión en bolsa, negocios y muchas cosas más que nos va a mostrar ahora mismo. Con todos vosotros, sin más preámbulos, Pau Antó, buenas Pau, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Muchísimas Bien. gracias por acompañarnos uh, en este capítulo 4 del programa, de verdad nos, nos honra muchísimo. ¿Cómo estás?
1: Nada, un placer acompañaros y poder aportar algunas cosas, aunque ya he visto algún programa y estoy un poco asustado porque veo que hace preguntas sin parar, a ver, a ver qué sabe de esto.
0: Nada, va a, ser, va a ser muy, muy divertido y además va a ser súper, súper um, rico en cuanto a conocimiento para toda la audiencia, así que seguro que va a valer muchísimo la pena. Oye, Pau... Bien. De um, he hecho una breve introducción, tampoco quería hacer mucho spoiler, porque quiero que te presentes sobre todo tú, de cara a la uh -huh. audiencia. Seguro que mucha gente te conoce ya, pero por favor, preséntate.
1: Pues soy una persona muy normal. Me gusta empezar así porque parece que los que llevamos años por las redes, pues tenemos ahí un poco de, de, de ruido, ¿no? De, de ru guruismo y todas esas cosas que no me gustan para nada. Yo soy un inversor, soy una persona que poquito a poquito, con muchos errores y algunos aciertos pues eh, he conseguido las metas que en su día me había propuesto, como muchas personas como tú, por ejemplo, que estáis ahí en ¿no? el camino y documentando y demás, ¿no? Pues eh, conseguí eso y desde que lo conseguí, incluso antes, pues también estoy ayudando personas a personas a poderles acompañar en este proceso. ¿Cómo lo conseguí? De una manera para mí bastante intuitiva y lo fui descubriendo poco a poco, eh, pero básicamente era comprando, reformando y vendiendo inmuebles. ¿Cómo? Pues comprándolos a buen precio, reformándolos y vendiéndolos. Obviamente para comprar un inmueble, concretamente viviendas, pisos, hace falta dinero. Y ahí pues me apoyé en gente que tenía mucho más dinero que yo, ¿no? Y creo mucho en las alianzas, en las relaciones y en apoyarse en personas que te puedan acompañar, ¿no? Y crear esas relaciones de ganar-ganar eh, para, para ambos, ¿no? Que creo que son al final beneficiosas.
0: Total, total, genial. Además tienes también un canal de YouTube con, uh -huh. con más de 20.000 suscriptores, 22.000 o una cosa así. Felicidades uh -huh. porque no, es, no está nada mal. ¿Cuánto tiempo llevas en
1: YouTube, Pau? Pues constante, constante, no mucho, pero los, ahora sí que soy más constante, pero los primeros vídeos igual son del año 2015 o por ahí, ah, pero bueno. eran los vídeos como muy sueltos Ajá. y así de un modo de, un poquito más intensivo, quizá... ...2018, 2019, desde ahí ya empecé a tomarme eso un poquito más en serio... ...y también fueron años eh, más de vacaciones, entre comillas, para mí... ...es decir, los años previos a 2018, 2019, hubo mucha actividad inmobiliaria... ...y el foco del trabajo era inversión 100%... ...y a partir de ahí, la verdad es que las cosas se podían ser un poco más caras... Y, ...y bajamos el ritmo, bajamos el ritmo de compras y pudimos, o pude ya, dedicar más tiempo a esta vocación que tengo, que es el de compartir y enseñar. Con lo cual, va un poco también relacionado, sé que mi negocio principal son las inversiones y tengo que a veces enfocarme más en esto, y en 2014-2015, aunque algún vídeo en 2015-2016 saqué, pero era mucho de, de trabajo en el campo de, de la inversión inmobiliaria.
0: Genial, genial. Perfecto, Pau. Eh, antes de empezar el programa, como siempre, vamos a brevemente explicar las normas del programa para toda la audiencia, uh -huh. para aquellos que sean nuevos y no conozcan cómo funciona eso. Esto va a funcionar eh, en tres bloques principales. El primer bloque será una batería de preguntas rápidas y se requieren respuestas rápidas cortas. Lo primero que te salga. Habrá muchas veces que querrás explayarte, que querrás explicarte, justificarte en alguna de tus respuestas. En principio, no puedes, ¿vale? Tendremos, después de este primer bloque, un espacio para poder matizar y para poder justificar todas aquellas preguntas que se te hayan quedado, pues, en el, en el tintero, ¿vale? O con ganas de explicar, perfecto. Y después, obviamente, si respondes a todas las preguntas sin fallar, premio. Tienes derecho a preguntarme lo que te dé la gana y yo me comprometo a responderte. Y si no consigues, pues, contestarlas todas, castigo, ¿sí? Deberás, pues, eh, hacernos una mención diciendo que no fuiste capaz de superar el programa Dinero Sin Filtros en alguno de tus vídeos de YouTube. ¿Te parece me bien?
1: Me parece bien, pero soy competitivo, creo que lo voy a lograr. ¿eh? <ríe> Yo también lo sé. Pero ¿Cómo? bueno,
0: perfecto, Pau. Oye, ¿estamos listos? Vamos. ¿Sí? ¡Empezamos! Pau, ¿edad? 32. ¿Titulación?
1: licenciada de Economía, economista. Muy bien. ¿A qué te dedicas hoy? Pues a invertir en bolsa, en inmuebles y negocios, como todos los vídeos de YouTube digo en Radilla, y a enseñar a otras personas a cómo también pueden hacerlo.
0: Perfecto. ¿Desde hace cuánto tiempo que haces esto?
1: Pues inversiones. La primera fue a los 13 años. Luego, si queréis, ampliamos qué inversión fue. Y enseño, podríamos decir, desde el 2008, cuando era el presidente del Club de Bolsa de la Universidad Pompeu Fabra, y ahí hacíamos formaciones en temas relacionados con la bolsa y traíamos ponentes y demás.
0: Genial. Eh, ¿A qué te dedicabas antes de todo esto?
1: Pues la verdad es que salí a la universidad y tuve solo un par de trabajos relacionados con el mundo de la consultoría y también con la creación de empresas, fui como una especie de gerente de un divero de empresas eh, y ahí aprendí muchas cosas de negocios, pero poquito tiempo duré ahí.
0: <risa> Muy bien. ¿Se puede saber cuánto cobrabas en ese anterior puesto de hace tanto tiempo? Sí
1: poquito, poquito, eh, en torno a 20.000 euros brutos, o sea... para salir de la, de la universidad.
0: Sí, sí, vamos a salir de la universidad. Perfecto. ¿Por, ¿Por qué decidiste cambiar? ¿Qué fue lo que motivó ese cambio?
1: Pues a mí siempre me gustado mucho la, las finanzas, me gustado mucho el dinero, me gustado mucho el mundo de las inversiones y siempre he pensado un poquito, es cierto que esto hay que trabajarlo, pero como inversor. Entonces, yo tenía claro que trabajar para otros... Desde siempre era algo temporal y quería crear algo mío propio, no tenía ni idea del qué y descubrí en el mundo inmobiliario esa posibilidad y esa oportunidad, pero fue que mi mente ya estaba enfocada en esto es un paso como el que estudia una carrera de cuatro años, la licenciatura en economía, sí. trabajaré un tiempo, coger experiencia y, y saldré por ahí. Por desgracia, hay mucha gente que le van subiendo el sueldo, tal, no sé qué, y luego coge hipotecas, se casa, hijos, y luego ya es más difícil salirse de ahí, ¿no? Pero yo fui rápido en ese sentido y me salí pronto.
0: Genial. Cuando hiciste ese cambio, que siempre es un cambio valiente, ¿pasaste a cobrar mm -hmm. más o a cobrar menos? O a ingresar menos. más
1: o menos. Menos, Menos, sin duda. Y, y por eso cuesta tanto hacer cambios en la vida, ¿no? O sea, es muy fácil cambiar cosas cuando vas a mejor, ¿no? Tengo un trabajo, me pagan 50.000 euros más o 5.000 euros más, lo que sea, cambio a mejor. El reto y lo difícil es eh, confiar lo suficientemente en ti para dejar algo seguro, que todo el mundo de tu entorno me seguro para eh, pasar a ganar menos y tener ahí como la presión del entorno, de la familia, de oye, que tenías un buen sueldo, que tenías eh, una nómina, bueno, no era súper buena, pero, pero era constante sí, como mínimo está. y era la media ¿no? que se puede ganar en, en España, por ejemplo.
0: Perfecto, perfecto. Y hoy, Pau, uh -huh. eh, después de todos esos cambios, ¿cuáles son tus fuentes de ingresos principales? ¿Las puedes enumerar, más o menos?
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay unas cuantas ya, pero básicamente yo sé para lo que son no es fácil separarlo de lo que son inversiones de lo que son negocios, ¿vale? Eh, ya hay algunas actividades que se combinan negocios e inversiones, porque los negocios requieren también de capital y a veces compramos negocios. Pero para hacerlo muy sencillo, yo diría que es la parte, digamos, de los inmuebles, ¿vale? que es la parte quizá que expongo más públicamente, pero hay bastante más de esto. Luego, la parte de los negocios, ¿vale? Negocios como de formación, negocios online, como por ejemplo negocios de e-commerce, estamos ahora entrando en negocio de Amazon FBA, ¿vale? vale. Restamos de empresas, o sea, diferentes tipos hay de negocios y luego los mercados financieros, que es algo que me encanta y me apasiona y si quieres luego ampliamos un poco más.
0: Genial, genial. De, de todas estas fuentes de ingresos, ¿cuáles serían las dos principales?
1: Depende mucho de cada año, ¿no? Vale. Pero sin duda, arriba, arriba, están los negocios y, las, y los inmuebles. Eh, hay años, por ejemplo, que hay menos actividad porque voluntariamente paras la actividad porque no hay nada. El 2020 fue un año de no hacer prácticamente operaciones inmobiliarias y claramente ganaron los negocios a los inmuebles. Años anteriores ganaron los inmuebles a los negocios. Depende un poco más del claro. eh, de año.
0: Sí. ¿Y la peor? La que dices, bueno, esta... La peor
1: son cosas que no salen y hay muchas cosas que no salen y los negocios que tienen o las inversiones que tienen más riesgo son en los negocios o propios o de terceros que inviertes y hay veces que esas inversiones esos negocios pues no despegan no funcionan eh, y hemos tenido pues al algunos fracasos grandes ¿no? en, por ejemplo en algunas tiendas que hemos creado en algunos negocios físicos hemos tenido también fracasos grandes en préstamos sin garantía hipotecaria, que no nos los han devuelto, con garantía hipotecaria, que es lo que hacemos ahora, la cosa va bastante mejor, ¿no? Claro. Con lo cual, ha habido errores, o sea, no estaría aquí, de verdad, si no hubiese un montón de Por errores supuesto. y podemos abarcar con, tanto cuando quieras después en todo esto.
0: Genial, genial. ¿Estas fuentes de ingresos generan más de medio millón al año?
1: Depende un poco del año, ¿no? Pero te diría que sí... Y cuando hablamos de generar, habría que hacer ahí como la matización de si generar es facturar, que es un sí rotundo. Uh -huh. O facturar son beneficios limpios al bolsillo, que esto ya depende un poco más de cada año. Okay. Eh, pero por lo general te diría que sí.
0: Perfecto. Pau, patrimonio neto. ¿Estamos por encima o por debajo de los 2 millones de euros? Por arriba. Por arriba. Genial. ¿Eres libre financieramente? Sí, sí, sí. Ah, has comentado en algunas entrevistas que odias ese concepto de la libertad financiera o, o no te gusta, ¿no? ¿Por qué?
1: Bueno, digo siempre que soy libre, y, y lo cierto de esto porque no necesito un euro más para vivir, puedo vivir de mi patrimonio, pero digo también con la boca pequeña que soy libre financieramente, porque creo que el concepto que se expande ahí es que no haces nada, no te dedicas a nada, uh -huh. eh, estás tumbado en una playa tomando un caipirinha o una piña colada, y eso... ...no es lo que yo hago, no es lo que me gusta hacer tampoco... ...con lo cual podría vivir toda mi vida sin trabajar en plan... ...invertir en bolsa, el rendimiento que me dé, en dividendos, tal... ...sí, pero no sabría hacerlo, ¿vale? ...y creo que eh, yo a mis alumnos les hablo de un concepto... ...que es la libertad financiera activa... ...que es buscar la libertad financiera haciendo las cosas que le gustan... ...como puede ser comprar y vender un piso, dos pisos al año... ...y ganarte 40, 50 mil euros por dos pisos al año... O 20, 25 mil, que es más de lo que gane la, la mayor parte de la población, por ejemplo, en España, ¿no? Con lo cual, creo en el concepto más de la libertad que nos puede dar el dinero que en el concepto este de libertad financiera tan americano tan molido que hay últimamente.
0: Sí, sí, estoy, estoy muy, muy de acuerdo en lo que dices. Y háblame un poco más de esta libertad financiera activa, porque la próxima pregunta sí. es, una vez has conseguido esa libertad financiera, ¿ahora qué? O sea, ¿qué objetivos tienes en mente?
1: Pues yo estuve a punto de jubilarme al 100% eh, justo después de la pandemia. Estaba con dos amigos, además, dos personas que han sido clientes míos de Mentoring. Uh, con Paco y con, y con José, Paco es dentista, y José pues ya se jubiló hace años, era promotor y tal, y consiguió bastante patrimonio y se jubiló. Y estaba con ellos en un pueblecito del el sur de Cataluña, en La Ampolla, me estoy alargando mucho, ¿no? En esta, Pero, adelante, periodo, adelante, sí, sí, me encanta. un poquito de historia, eh, estaba ahí con ellos y la situación está un poquito enrarecida con el patrimonio que tengo y tal, es como, igual, Estoy pensando en jubilarme, en dejarlo todo. Esto fue hace un año, un poquito más, un poquito menos de un año. Fue un verano del año pasado, en 2020, ¿no? Y, y fue precisamente José, el jubilado, que es mayor, ¿no? Tendrá como en torno a 60 años. Y me dijo: Pau, mmm, sigue, aprovecha, eres joven, tienes 32 años, en ese momento tenía 31 años, eh, tienes ganas, etcétera, y te mueve algo, ¿no? Y busca realmente como esa vocación o esas cosas que quiero hacer. Y, de hecho, eh, a mí me satisface mucho, no tanto mi éxito personal o mis ingresos económicos, sino también el poder, entre comillas, eh, clonarnos uh -huh. o hacer que las personas tengan ese éxito. Y lo digo muchas veces que me da más felicidad el conseguir que otros hagan cosas y ganen 20.000 euros en un piso, una inversión o lo que sea, que incluso yo mismo conseguir ese dinero con mis inversiones. Uh -huh. O sea, no, es raro de, de explicar. Es cierto que llevamos muchas muchas operaciones con los años hechas y no se ha perdido la magia nos encanta ganar dinero nos encanta invertir pero sin duda eh, el ver que esas pocas cosas o muchas que puedo explicar a las personas y esa ayuda que les damos para poder hacer que tengan resultados pues es algo mágico y sigo hasta aquí con este objetivo de ayudar a más personas de hecho tengo una meta ahí en la cabeza que es conseguir que mil personas eh, antes de 2025 tengan esa sensación de libertad o de tranquilidad económica que yo mismo tengo y, y que disfruto cada día no y quizá ahí ya vuelva a tomar una paellita con José y con Paco y diga ahora sí chicos ahora ya, sí. No esto, ¿no?
0: <risa> seguro seguro que lo consigues lo que pasa es que cuando llegues a mil a lo mejor dirás pues oye por qué no seguir ayudando oye, más gente esto nunca soy
1: bastante bipolar en ese sentido o sea tengo una parte muy de ser tranquilo tengo una parte muy de ir a por más, ¿no? Entonces depende un poco del día, digo, ¿para qué más? O sea, de verdad no necesito más dinero del que tengo. O sea, es como ¿para qué más, ¿no? Y a veces te metes en líos, ¿no? Buscando más cuando no hace falta, ¿no? O sea, ahí, bueno, eh, cada uno tiene que buscar eso, ¿no? De hecho, eh, es algo a tener en cuenta. A mí porque me gusta lo que hago en las múltiples facetas, ya sea la formación, ya sea las inversiones. Pero yo entiendo que mucha gente odia su trabajo y lo que quiere es tener un dinero para invertirlo en algo, uh -huh. lo que sea, y, y vivir de eso. Pero cuando encuentras algo que realmente te engancha y te gusta, eh, no será difícil, no será fácil que yo me jubile. Además, hay que tener una cosa presente siempre, que yo es una de las cosas también que siempre tengo presentes, es que yo no me puedo jubilar. Porque, eh, a ver, sí que lo puedo de una manera responsable, pero si yo me jubilara en plan, desconecto el móvil, desaparezco del mundo... Eh, todos cargamos una mochila. O sea, yo tengo alumnos que, aunque los programas hayan terminado, les ayudo constantemente en operaciones. o claro, claro. gente que espera cosas de mí, de malo. O sea, no es tanto un punto de decir consigo X millones y ya ven jubil. No, al menos tal y como soy yo, porque siempre, aunque no estés en deuda, porque ya has dado lo, más incluso de lo que te han eh, pagado o del acuerdo que tenías, pero siempre estás ahí como con la voluntad, al menos es mi manera de ser, la voluntad de ayudar ahí a otras personas.
0: Genial, genial. Pau, ¿cuál será tu próxima fuente de ingreso?
1: Pues esto, es, esto lo publicas en un tiempo, así que lo puedo decir porque ya sea medio público, pero es un secreto todavía. Ah, <ríe> bueno, ¿Exclusiva? No sea exclusiva cuando publique de bolivia, okay, okay. pero sí. De hecho, esta noche lo anuncio en un, en un webinar que doy ahí a la gente inscrita en mi página web y tal. Genial. Lo anuncio. Pero eh, yo he tenido... La oportunidad, no la suerte porque he trabajado mucho, pero la oportunidad de que haya personas que confíen en mí para invertir eh, su dinero en los proyectos inmobiliarios que yo les planteaba. Vale. Era algo menos de un año, justo más o menos después de la conversación con Paco y con José, sí. que eh, se nos ocurrió en mi página web, pagonto.com poner una paginita que es pagontocom barra invierte sí. y ahí hay un formulario muy sencillo que la gente puede rellenar y nos puede decir si quiere invertir o dónde quiere invertir y que en algún momento les propondremos inversiones. Ahora mismo tenemos a 300 y pico personas que quieren invertir en proyectos con sentido, generalmente en proyectos inmobiliarios, por lo que han marcado ahí sí. en ese formulario y lo que queremos hacer, que es algo que entendemos que ayudará mucho a nuestros alumnos, es unir este tipo esto gente que quiere invertir con nuestros propios alumnos para que si tienen proyectos que no consiguen la financiación, pues juntarles con esas personas, con ese dinero que quizás oh, son más pasivas y realmente quieren invertir. Uh -huh. Entonces, eh, seguramente no será muy lucrativo para mí esta fuente de ingresos, pero es en lo que estamos trabajando para, que es algo que no se incluye en nuestras formaciones, pero es como un bonus enorme, es un más a más, ¿no?, en el que estamos trabajando para poder ayudar más porque nos jode mucho, la verdad, que hayan proyectos buenos y que por falta de 50, claro, este... 80 mil euros no se realicen. Uh -huh. y, y como entran en nuestros programas, pues gente que, que tiene pocos ahorros a veces, gente de más, etcétera, pues queremos dar eso para ayudar a los que quieran invertir pasivamente y, y ayudar a nuestros alumnos a que puedan hacer negocios juntos sí. y, y ganar
0: dinero. Es un win-win, clarísimo. Muy bien, muy buena sí. idea. Sí, sí, a ver qué tal, qué tal va. Ya lo seguiremos. Ha, ha
1: dado mucho trabajo, por eso digo que no será algo muy lucrativo, pero, bueno, pues pero es, muy es buscando también eso que te decía de de al final ayudar y con ese objetivo de decir, eh, si hay personas que se conocen y hacen operaciones y operaciones, al final, haciendo las cosas bien con la metodología que enseñamos, van a conseguir esos éxitos y van a convertirse en personas que están estarán en unos años donde ahora mismo yo puedo estar, ¿no? Con lo cual, eh, eso es el, donde nos mueve, ¿no? Eh, eh, es desde ahí, ¿no? Total. Luego, obviamente, hay negocios que no tienen nada que ver con esto, que podemos entrar después, y son negocios más de cash flow, que uh -huh. incluso generan más que el negocio de las, de las formaciones o otro tipo de negocios. Perfecto. Pau,
0: ¿cuánto un inversor de tu nivel cuánto ahorra al mes? En porcentaje relativo de todos tus ingresos, ¿cuánto ahorras?
1: Pues en porcentaje, Uf, depende, depende. O en valor o sea, absoluto,
0: como quieras, esto.
1: No, no, eh, depende en cualquier caso, ¿vale? <risa> Eh, o sea, yo creo que es o nada o, o casi todo. Vale, ok. ¿Por qué? Porque depende de cómo lo miremos. Yo sé que la gente que se queda al mundo inmobiliario generalmente pues invierten de manera directa en las inversiones, o algunos tienen empresa. En mi caso, yo tengo a título personal muy poca liquidez mensual, uh -huh. ¿vale? Con lo cual, si miramos lo que percibo cada mes claro. y lo que gasto, te diría que no ahorro nada. Claro. Incluso hay veces que tengo que sacar sí. más para, para, para vivir. Vale. Eh, si miramos el beneficio no repartido que hay en empresas y contamos que esto es mi dinero, por sí. decirlo así, eh, pues entonces te diría que más de un 90%. Claro. Pero eh, para mí es muy importante hacer esa separación y entender cuándo son momentos de reinvertir el negocio y hacerlo realmente porque hay gente que cuando ve las primeras pesetas o euros o dólares, pues enseguida reparte y yo sido sí, siempre. Por eso quizá he crecido bastante rápido, ¿no? De, de invertir los beneficios. Con lo cual, yo vivo una vida bastante normalita, ¿no? No es que gaste mucho. No sé si me lo preguntas también porque estás ahí con la radiografía, pero <risa> no, no gasto demasiado, la verdad.
0: Genial, genial. Perfecto. Eh, ¿Cuándo compraste tu primer inmueble, Pau?
1: Pues si no recuerdo mal, mi primer inmueble fue en el año 2013. Hmm,
0: okay. ¿Cuántos hmm. inmuebles a día de hoy tienes en propiedad?
1: Pues tengo eh, siete inmuebles y medio.
0: Muy bien, muy bien. ¿Los compras todos al contado o con hipoteca?
1: Todos los que tengo ahora mismo están comprados al contado. Alguna vez hemos comprado con hipoteca, obviamente, hmm. y hay veces que compramos también, o sea, tenemos inversores que nos apoyan, nos ayudan... Y lo cierto es que ahora mismo tenemos, aparte de esos siete inmuebles y medio, el medio es porque tengo uno con mi, a medias con mi hermano, sí. eh, los, lo, la idea, o sea, los tengo o los tenemos, eh, tenemos mucha liquidez ¿no? para, para poder invertir. Y yo creo que el 2021, 2025 van a ser años, esa franja de edad de oportunidades. Por eso mi meta, visión particular de ayudar a esas mil personas, a aprovechar esas oportunidades y a conseguir esa tranquilidad que comentábamos antes.
0: Genial. ¿Inviertes como persona física o como sociedad?
1: Casi siempre como empresa.
0: Muy bien. ¿Cuánta gente sois en esa empresa? ¿La que se dedica, digamos, a la parte inmobiliaria? ¿O no sé todo el grupo cómo está montado? No sé.
1: Somos muy minimalistas. O sea, yo creo que menos es más. Sí, porque muchas veces las cosas son más sencillas y. Bueno, somos tres, básicamente somos tres muy bien. como internos, ¿vale? Y luego tenemos ayuda de muchas personas. ¿vale? Juan Ramón, que es nuestro contable, Álvaro y todo su despacho legal, que es su el asesor, ¿vale? Tenemos también a, a centenares de inmobiliarias, tenemos a varias empresas de reformas, pero así como el núcleo duro, somos tres personas.
0: Genial, genial. Estructura súper ligera, muy bien. Eh, ¿Qué tipos de inmuebles son esos en los que invertís? ¿Son viviendas, son locales, son oficinas, son edificios enteros, plazas de parking?
1: Lo más rentable son los edificios. Lo que pasa es que están ultra caros últimamente uh -huh. porque han venido muchos capital extranjero para comprar edificios. Con lo cual, compites con una persona que no mira tanto este margen para reventa, sino busca un inmueble como valor seguro o un inmueble como alquiler y ahí es difícil entrar en sus precios. Y últimamente estamos comprando, sobre todo, viviendas, porque nos está costando mucho comprar edificios a precios razonables y no sale el Excel,
0: básicamente. Ok, ok, perfecto. ¿Cuál es la rentabilidad media de esas inversiones o, digamos, la mínima que buscáis, el objetivo?
1: Nosotros buscamos una rentabilidad de un 25% bruto, de puestos de sociedades, en este caso, que casi todo lo hacemos por empresa. Y, bueno, son operaciones que nos... Luego... Hay algunas que son más rápidas algunas que son más cortas, ¿no? Y luego la, la de media estamos entre en torno a 6-7 meses. Vamos a poner, para ser un poco más conservadores, 7 meses de tiempo entre el comprar, reformar y vender. Eso es un poco lo, lo óptimo. Lo que sí que es real es que no, o sea, no podemos contar que esto es vender hoy y comprar mañana. Lo claro, cual yo siempre digo que podemos hacer una operación y media al año porque no, no vendes al mes 6 o 7 y compras el día siguiente, tardas uno o dos meses en comprar compras otra cosa, que la venderás el año siguiente y demás. Con lo cual, tenemos que pensar un poco, cuando veamos los grandes números a grandes años, que haremos una operación y media al año. Si sacamos un 25% bruto, que será en torno a un 20% neto, y podemos hacer una operación y media al año, pues estaremos de neto en un 30%. Si somos capaces a interés compuesto y reinvertir un 30%, es que el beneficio y, 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 y digamos, el, el, la expansión del capital es muy importante.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo compras esos inmuebles y cuándo los compras? Es decir, ¿te apoyas en agencias inmobiliarias, en algún sí, contacto? Sí.
1: Siempre, siempre. Nosotros confiamos mucho en las personas, somos solo tres en el equipo. Eh, si tuviésemos que hacerlo todos nosotros, tendríamos que pagar un montón de nóminas y lo hacemos precisamente porque tenemos inmobiliarias, Contamos con plataformas, o sea, típicas que hay en Internet y miramos cosas. Ahí nos son estar las cosas más buenas. Uh -huh. Tenemos fondos de inversión que conocemos, tenemos relación con ellos y cuando quieren vender cosas nos las comentan. Fondos que muchas veces compran lotes muy grandes y nos venden lotes más pequeñitos adaptados a nuestros bolsillos, ¿vale? En Sareb, en bancos, o sea, compramos un poquito en todas partes. Lo que más me gusta es comprar bien inmobiliaria, un producto de, de un particular. Siempre nos gusta más comprar el particular porque. Es más ágil, en el caso de Cataluña hay una, una ley ¿no? que hay que hacer un tanteo que significa que hay que pedir un poco permiso para vender a un precio, uh, para comprar o vender a un precio un inmueble con lo cual hay que pasar un tiempo, un cierto tiempo, hasta que te dicen, venga, sí, dos meses, incluso dos meses y medio, eh, hasta que te dicen, venga, adelante se puede hacer la compra, y eso no ralentiza el proceso, es capital parado, eh, la tira normalizada nos baja un poco, o sea, sí. no damos solo los números de la operación, sino una operación que sea directa a un particular, o una operación que sea a, a través de una plataforma, a través de un fondo, un banco, etcétera que tenga que pasar durante el recto, priorizamos el particular porque es más ágil y más rápido, y especialmente como contamos la contada con liquidez, pues vamos ahí mucho más a tiro hecho.
0: Genial. ¿Dónde inviertes? ¿En qué ciudades, más o menos, o zonas? Y uh -huh. dentro de esas ciudades, ¿qué barrios?
1: Vale. Eh, Barcelona, principalmente. Barcelona provincia. Barcelona capital está bastante difícil por los precios. Y como siempre digo, eh, compramos lo bueno de las zonas malas o lo malo de las zonas buenas. Y lo repito porque es muy rápido. Lo bueno de las zonas malas o lo malo de las zonas buenas. Generalmente compramos más lo primero. O sea, lo, lo bueno de las zonas malas es donde nos enfocamos más. Un barrio humilde con una zona buena y tal, compramos más ahí que en un barrio súper de lujo, un entresuelo sin ventanas casi. Vale. No compramos nada.
0: Ok, entendido. Has dicho que gestionas patrimonio de, de otra gente. Mm -hmm. ¿Tienes una mayor rentabilidad cuando gestionas patrimonio de otras personas que si no, que si solo gestionaras el tuyo? ¿O mezclas ambas cosas? o ¿Cómo, cómo claro. se
1: no, la rentabilidad es exactamente la misma, okay. porque nunca he entendido ni entenderé a aquellas personas que eh, promueven una inversión sin ellos poner también su dinero, ¿no? El skin de que no es bueno, súper bueno, sí, sí. Entonces, siempre que hemos invertido en cualquier propiedad inmobiliaria, excepto los primeros años que estábamos más de gestores de una inversión de los judíos, en este caso y demás, es siempre que hemos invertido y estamos invirtiendo ahora es, yo pongo dinero, me acompañas a la inversión. Y es algo que los explico también a mis alumnos, que es bastante más sencillo. Si yo te vendo una inversión para que tú inviertas, podrás confiar o no. Pero si yo realmente lo que hago con esto es que te digo, oye, voy a invertir en este activo, sí. voy a poner 50.000 euros. ¿Me acompañas y pones otros 50.000 euros? Es bastante más fácil porque ve que aparte de tus incentivos, de la comisión que cobrarás, del margen que tendrás sobre los beneficios, lo que sea, que pactes, aparte de esto, te puedes, digamos, acompañar. Eh, o sea, te acompañan y tú estás poniendo 20.000, 50.000, 10.000, 5.000, lo que sea, pero hay un interés real uh -huh. en poner. Y esto también les funciona muchísimo a nuestros alumnos porque realmente es eh, bueno, es precisamente esto lo, de lo que se trata: de generar confianza y de generar confianza a los inversores para que puedan partir con ellos. Vale.
0: ¿Cuánto patrimonio has llegado a gestionar?
1: Pues en la misma operación, eh, en torno a 2 millones, una operación, un edificio. Y, pero la realidad es que, bueno, en la última década, ¿no? Pues hemos comprado muchísimo. De hecho, mi mano derecha y yo, juntos, hemos comprado 686 propiedades entendidas como unidades. Es decir, un edificio de 10 propiedades, pues 10 unidades. ¿vale? O sea, en total, 686 sí. propiedades, que es, que es muchísimo. Y, y el otro día le decíamos los números y le decían, guau. Oh, wow. Es, es pues, sí, pues, no está mal.
0: Eh, estos dos millones de los que hablabas, es, venía de un solo cliente o no? ¿O eran...
1: Eso era una compra de un edificio en Barcelona, básicamente para reformar y vender. Ok, ok. O sea, okay. sí, sí, venían. Quien nos financió esto era un, un único cliente, un, un único judío, cliente. con el que hicimos muchas operaciones.
0: Genial. ¿Alguna vez, durante esa gestión del patrimonio ajeno, has llegado a perder todo el dinero? ¿Has llegado a perder el 100% del capital que te...
1: No, en inversiones inmobiliarias esto es imposible. O sea, en otros campos como los negocios es perfectamente factible, ¿vale? Y la verdad es que esto también lo podemos matizar después, ¿no? Porque los negocios tienen muchos riesgos y otros tipos de inversiones tienen riesgos. Pero Total. un mercado inmobiliario al final compras tochos y lo harán más o menos, pero, pero no, no, no. Es imposible perder. De hecho, a día de hoy nunca hemos perdido dinero en el sector inmobiliario, pero también hemos dejado de ganar mucho por cosas que no veíamos totalmente claras, ¿no? Luego, Así que a veces también. animo a que la gente tenga un puntito de riesgo, aunque no esté todo 100% claro.
0: Genial, perfecto. En tu opinión, Pau, me tienes que dar una cifra, ¿vale? Eh, ¿Cuánto dinero crees que se necesita para empezar a invertir en inmuebles? 5.000 euros. 5.000, perfecto. Dentro de tu patrimonio neto, pues tendrás cash, tendrás inmuebles, tendrás acciones. ¿Qué porcentaje representan esos siete inmuebles y medio?
1: Muy poquito, pero eh, más que los... El, o sea, tenemos que tener en cuenta que tengo mucha liquidez, ¿vale? Ok, claro. Sí, sí. Entonces, si aislamos esta liquidez, ¿vale? Es decir, que no tenemos en cuenta toda esta liquidez que hay por ahí, ¿vale? Que es mucha. Pues probablemente eh, de lo que está invertido puede representar en torno al 35%. Pero hay mucha liquidez, insisto. Eh, que creo que hay que tener ahora mismo liquidez para aprovechar lo que nos oportunidades. viene. Oportunidades. Genial.
0: Has dicho 35%, si quitamos toda la liquidez, eh, uh -huh. sería más o menos inmuebles. Y el, el resto de patrimonio es 65%, ¿Qué, qué, ¿cómo se reparte?
1: En la gran mayor parte, o sea, otra parte más o menos igual está en, en los fondos de inversión, sobre todo, y en la bolsa, porque creo que es una de las maneras más eficientes también de invertir si no quieres dedicar tiempo y esfuerzo, ¿no? Es decir, la bolsa al final de media, la bolsa entendida como general puede sacar un 7, un 8% de media anual, no vale, es el histórico a 50 años. sí, 6 eh, y pico, en función de qué índices coges, ¿no? Pero... 7, pongamos 7%. Los fondos donde yo invierto en bolsa están dando, los últimos 8 años, están dando una rentabilidad, esto, dando una rentabilidad del 11%. Con sí. lo cual, ¿para qué me voy a complicar yo con algún tipo de inversión que me requiera tiempo? Como puede ser el comprar y alquilar, por ejemplo. Si soy capaz, o estos gestores del fondo de inversión son capaces de lograr ese 11% al año y probablemente complicándome la vida con hipotecas y demás voy a sacarle un roce... En función de, de, del capital que yo invierto del 10%, del 11%, del 12%, del 13%. Uh -huh. Muy bien. Bueno, son, son estrategias diferentes también. Es cierto que ahí tienes la revalorización del inmueble, ¿no? Pero en mi caso, el segundo bloque más importante es el bloque de, eh, digamos, de, 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 de financiero, ¿no? De, de bolsa sobre todo y sobre todo fondos de inversión. Y además de esto... Eh, aparte de esto, pues hay eh, préstamos, sí. hay empresas con garantía hipotecaria, que es lo que comentaba un poquito antes, y luego hay muchas cosas, porque soy un tío inquieto, y me gusta invertir eh, en todo, ¿vale? O sea, me gusta invertir en muchas <risa> cosas, indagar, generalmente son cosas que van mal, también te lo digo, porque eh, pues eh, muchas inversiones hemos tenido, cosas que inviertes y desinviertes porque no lo ves claro, recuerdo, a principios de 2020 teníamos además lo publiqué en YouTube, lo enseñé y lo mostré y tal, más de 300.000 euros en crowdlending y quitamos todo eso que teníamos, casi todo, quedan 8.000 euros en una plataforma que se llama Mintos, Mintos porque vimos sí. que en una situación de crisis los préstamos eran algo claro. que podía tener problemas, ¿no? Con lo cual, es como un cajón ahí que está en torno al 15-20% del dinero invertido, que mm -hmm. no el patrimonio, porque insisto que hay... Sí. ...mucho, más del 60-70% está en liquidez, ¿vale? Con lo cual, ahí hay, hay muchas posibilidades. Y luego también, más allá de, de esa liquidez, también hay que tener en cuenta... ...que los negocios generan también liquidez, con lo cual... Eh, ...bueno, no, no es tan fácil contestar esta pregunta, sí, pero... Está claro, que... está claro. Sí, sí.
0: Gracias, Pau. Eh, hablemos de bolsa, ¿vale? Que es un ¿No? tema que te gusta. Has dicho, invierto pues a través de fondos, pero también tengo acciones partes de, de acciones, uh -huh. y luego explícanos, es decir, ¿inviertes en fondos, inviertes en acciones, lo haces tú mismo con índices? ¿Cómo, cómo gestionas? Uh -huh.
1: Pues tengo ahora mismo un índice y tengo dos acciones, sí. y lo demás son fondos gestionados por gente que sabe mucho más que yo, y yo creo que también hay que saber, entender cuando tú eres bueno en algo y cuando no eres bueno en algo, y delegar esa gestión en gente que lo hace mejor y que año tras año pues supera los índices, y que históricamente están obteniendo resultados, a veces incluso eh, pues, eh, el principal fondo donde invierto está superando por cuatro a su índice de referencia, con lo sí. cual estamos hablando de rentabilidades bastante altas. Y yo creo que es importante pues, encontrar los, lo, los grandes de, del mercado y darles el dinero para que te lo gestionen si es que lo están haciendo bien. Y hay muy pocos eh, fondos que de verdad que lo hagan bien, pero la verdad es que, bueno, que hay unos cuantos que que sorprende su rentabilidad de lo que están ahí Perfecto.
0: O sea, sería la mayoría en estos fondos y luego tienes una parte más pequeña que están en estas acciones, pocas acciones y el índice. Perfecto. Dinos una acción favorita, una que te guste mucho ahora mismo.
1: Pues te diré una que tengo, que desde hace mucho tiempo, que es Microsoft. Muy bien. La compré, la empecé a comprar en 2015. Uh -huh. Eh, que no hace nada, pero valía 37 o por ahí cuando la compré, Vaya. y ahora estará, no sé, en torno a 250 dólares, sí. o sea, que, uh -huh. y las últimas acciones que compré en Microsoft las compré en septiembre del 19 a, a en torno a 130 eh, y largos euros, este casi 140 euros, Perfecto. con lo cual son acciones que han ido muy bien, no sé cada sector tecnológico, <risa> y no, soy muy, eh, no soy muy pro tecnología, y de hecho soy muy de Mac, ¿no? o sea, tengo Mac y todo y tal, pero Microsoft creo que es una compañía muy estable que ha hecho bien las cosas y no ha ido tan a, a, a booms puntuales, sino que es una compañía que ha hecho toda su vida las cosas muy bien y creo que puede ser un valor. Seguro, aunque puede que si el sector tecnológico está sobrevalorado, como lo creo 100%, sí. pues puede haber ahí una corrección. Okay. Eh, puede que venda, puede que venda una parte, porque hay plusvaluas ya bastante importantes por ahí. Genial. ¿Una acción
0: que detestes, que odies?
1: Bueno, mi primera, mi primera no, pero mi primera peor experiencia ¿Sí? fue okay. eh, en Bank, en la crisis financiera, eh, precisamente haciéndole caso a... A mi principal mentor, ¿no? Que los bancos han bajado mucho, que esto no puede ser y tal, sin ver quizá que aunque ah, se habían mucho, bajarían más. Y creo que también fue un aprendizaje de, aunque admiro profundamente a mi mentor y me enseñado mil cosas, pero que no hay que hacer caso a ciegas de lo que te dicen. Seguramente me hubiese equivocado igual si yo hubiese decidido, ¿vale? Pero que al final creo que también ahí aprendido una lección. Y, bueno, varios, ¿no? Y también que cuando una cosa baja, pues puede seguir bajando mucho más. A veces los humanos somos de comprar las cosas en descuento y en rebajas eh, y muchas veces lo veo, ¿no? Gente que por 50 euros quiere conseguir todo el oro del mundo y no es posible, ¿no? O gente que con 50.000 euros quiere comprar un piso en el Paseo de Gracia o en la calle Serrano, pues tampoco es posible, ¿no? Con lo cual tenemos que entender un poco la realidad y cuando las cosas están bajando, a veces es más probable que sigan bajando, que, que de repente cuando tú compres en la vuelta y empiecen a subir. Preguntarse
0: el por qué está bajando, que mucha gente, sí. sí. ¿Inviertes sí. en criptomonedas, Pau?
1: Sí, bueno, no? invierto, sí, sí, tengo, tengo, hay dos criptomonedas que tengo muy poquito. Si antes veíamos sí. el patrimonio, pues sí. menos del 1% de mi patrimonio está ahí. Muy bien. ¿Qué, qué, ¿qué criptomonedas
0: son, de... si lo podemos saber?
1: Las, sí, las más, Bitcoin y Ethereum son las muy más. Bien. El Es va muy bien De hecho está, está
0: disparada sí, 4.200 dólares Una cosa así hoy. Sí, sí Bueno, ha bajado Pero bueno eh, Sí, sí Una pasada eh, sí, sí. Temas perturbadores Del mundo cripto um, Que nos han pasado a todos ¿Te has llegado a meter En plataformas raras Del mundo cripto Donde te prometían Altísimas rentabilidades?
1: Sin duda Me he metido Eh y la verdad es que han sido una experiencia nada bonita, tanto para mí como para, para amigos y conocidos que decidieron pues, invertir conmigo. De hecho, lo fuerte de todo esto es eh, que, que yo no me... Yo tenía algo en estas plataformas, pero fue precisamente mis alumnos que me pidieron en un bootcamp, en una formación que hacemos presencial. Sí. Eh, en el Bootcamp 6, en julio del 2020, me pidieron, oye, pa, vamos a montar un grupo, vamos a ver qué hacemos, que esto va a subir, que esto es el futuro y tal. Yo busqué por pues, una serie de personas que nos pudieran un poco asesorar, recomendar, porque yo no tengo, ni tenía, ni probablemente tendría ni idea de este mundo. ¿no? Y la desgracia de esto es que eh, fue un resultado nefasto, que además, aunque la gente entiende que yo no tenía ni idea, y no, vino unas personas, nos recomendaron algunas plataformas, invertimos y tal pues fue algo bastante dramático en este punto. Y es más, al final, a principios de año, cerramos todo esto y dijimos, bueno, la experiencia, yo en ese sentido sí que fue muy coherente con todos los alumnos y les dije, oye, invertir poco, no reinvirtáis, yo sacando el beneficio y demás, y gracias a esto yo no, no perdí dinero, uh -huh. perdí poquito, ¿vale? Pero eh, la verdad es que había alumnos que yo los tenía que llamar en plan, oye, que, que no inviertas tanto, saca la mitad de lo que has puesto y tal, claro. porque al ver esos números locos de los 8%, 10%, eh, 15% mensuales, sí, la sí. gente se volvió absolutamente loca. Sí. Y luego, lo último que te quería comentar aquí es, es que también es, esa es una parte muy importante, que cuando vendamos algún tipo de inversión o, o sugiramos, etcétera, que seamos conscientes de desde qué punto lo hacemos. Si yo hubiese ido desde el punto de, soy experto en criptos, invertir aquí, que es una maravilla pues me hubiese llevado muchas hostias. Me he llevado sí. alguna porque la gente al final, bueno que tú me dijiste qué tal, ¿vale? Sí. Pero eh, yo claro aclarado, invertid poco, yo no tengo aquí ni idea, ir id probando, no reinvertáis, o sea, se, se avisó mucho, ¿no? Aún así, obviamente, pues hay gente que, que no está muy contenta y lamento profundamente haber, haber hecho esto, ¿no? Y el aprendizaje probablemente que me llevo es, eh, es esto de, de, de zapatear tus zapatos, ¿vale? Sí. De hecho, lo, lo que hicimos cuando cerramos este grupo es, oye, alumnos del Bootcamp Libertad Financiera, ¿queréis seguir con esto, ¿Vendo C&Stars? Sí, vamos a crear un grupo solo para alumnos que entiendan la filosofía, que entiendan que yo no quiero ni ganar dinero con esto, ni nada por el estilo. Eh, y hay un, simplemente un requisito, que es que no se puede hablar, comentar con nadie, ni por público ni por privado, de ninguna plataforma que tenga, tenga la mierda de lances de referidos estos, ¿no? uh -huh. Entonces, precisamente ahí donde empiezan los problemas y donde la gente empieza a promocionar, oye, que esto va muy bien, tal, y no lo hace 100% porque, eh, porque esto vaya bien, sino porque va bien, pero puede no ir bien, pero tengo un incentivo para que tú te metas, ¿no? Entonces, tenemos ahora un grupo chulo, bonito donde nos estamos ayudando a, a sacar del marrón que hemos tenido con varias plataformas de estas raras, ¿no? Uh -huh. eh, y que además hemos creado más comunidad con los alumnos porque estamos viendo lo que genuinamente, pues, la gente al final, eh, oye, pues yo invierto aquí, lo hago así y tal, y estamos creando un grupo chulo desde ahí. Sigo siendo un 100% desconocedor de este campo, pero creo que también como una cosa mala se puede convertir en una cosa buena. Te decía antes, no he perdido dinero en inmuebles, pero he perdido dinero... Un montón de cosas otro tipo de cosas. Vale, vale. O sea, es... Sí, sí, genial Es un
0: mensaje muy importante, Pau, y, y lo agradezco Y por eso he hecho la, la pregunta Porque todos nos equivocamos, y me incluyo Todos hemos pasado por esto cuando entramos en el mundo cripto Y creo que es muy importante uh -huh. que la audiencia Sea consciente de que el mundo cripto No es una estafa como tal Pero sí que uh -huh. todas las empresas nuevas Que intentan lucrarse de un mundo Que hoy no está regulado, no está lo suficientemente Regulado, pues se pueden caer en cosas de estas, Y creo que al final
1: el, el truco este, <ríe> eliminas toda la mierda, es no se puede invertir en nada, ni se puede recomendar, ni se puede comentar nada que tenga un enlace referido. Uh -huh. O sea, con esto ya eliminas la basura que hay con todo sí, esto.
0: sí, filtras mucho, correcto. Uh -huh. Pau, ¿tu activo favorito para invertir?
1: Pues depende de cada momento de cada uno, ¿no? Eh, yo estoy migrando una parte de mi patrimonio desde hace un, un tiempo también porque es cierto que yo soy muy economista en el sentido de que me baso mucho en ciclos, es cierto vale. que mi faceta más conocida es la inmobiliaria, pero sí que me baso mucho en ciclos y en ciclos veo no como una bola mágica, pero sí que veo un poquito hacia dónde va el mundo o como mínimo lo intento. Vale. ¿Qué quiero decir de esto? Que hay momentos en los que son para ganar dinero uh -huh. y hay momentos que son para, eh, para rentabilizar ese dinero. Es decir, eh, si miramos la, la, digamos la, el tiempo anterior, vale, eh, es decir, la, la expansión económica anterior, vemos unos años donde claramente la bolsa bajó mucho, 2008, sí. tal. Luego la bolsa, años posteriormente, se recuperó. Y luego los inmuebles fueran un regalito en 2012, 13, 14, 15, 16, era un regalito, compramos pisos baratísimos que ni me atrevo a decir ahora mismo porque eran precios que nadie me creería a precios de hoy. a precios de ese momento era posible porque compramos edificios y podíamos comprar, precios, o sea, pisos pequeñitos a reformar 50, 60 mil euros en la Eixample de Barcelona, comprando todo el edificio y demás que son precios ahora que dices, wow, esto te lo estás inventando. Ahora me lo inventaría. Hace años era posible, ¿no? Con lo cual, eh, creo que en cada momento tiene sus cosas. 2018, 2019, 2020, han sido años difíciles para comprar porque el mercado ha subido mucho. Entonces, son años que también la bolsa ha subido mucho y creo que como inversores tenemos que en un momento dado ir más a la ofensiva inmobiliaria para generar patrimonio y en otro momento ir más a la bolsa para expandir ese patrimonio.
0: Uh -huh. okay. También creo
1: que depende mucho de la circunstancia de la gente. Te decía antes que creo que con 5.000 euros puedes empezar a invertir. Y si quieres, luego partimos un sí, poco esa pregunta, okay. ¿no? perfecto. Pero eh, depende muy, mucho de la circunstancia de cada persona. Si hay alguien que tenga un millón de euros, pues quizá puede comprar 10 pisos y alquilarlos Vale, si hay alguien que tenga 10.000 euros, pues tendrá que optar por otro modelo. Entonces, depende mucho de la estrategia. Para mí, ahora mismo, fondos de inversión que superen a los índices sería como mi... Mi top 1, incluso top 1, y el top 2 comprar, reformar y vender. ¿Por qué no están comprar, reformar y vender? Porque eh, requiere mucho tiempo y mucha gestión, eh, aunque tenemos equipo y demás, y no puedo, sinceramente, no puedo poner todo mi dinero ahora mismo a comprar, reformar y vender. Cuando crezcamos y cuando vengan las oportunidades, tendremos que ampliar por varias veces uh -huh. el equipo para poder aprovechar las oportunidades buenas, buenas, que vendrán esta lustro en los próximos cinco años, sí. Eh, porque ahora mismo eh, tiene para mí más sentido pues, el, el mercado financiero. Aunque está y termina caro, o al menos en mi criterio es que está uh -huh. y termina caro.
0: ¿Hay algún activo que a día de hoy te esté dando
1: pérdidas? Pues la verdad es que vivimos unos tiempos muy buenos, demasiado buenos. <risa> eh, entonces, yo sé de cortar bastante rápido las pérdidas. Teníamos una tienda que perdíamos dinero en la liquidez, por ejemplo. Una tienda, una tienda de ropa. Una tienda de ropa, sí, sí. Claro, además sí. en un sitio turístico, sí. eh, pero en Pina de Mar. O sea, que no, yo te diría que, que ahora mismo no. También me gustaría decir que esto no es lo normal. Lo normal claro, es que tengas claro, cosas que van bien y van mal. Sí. Y creo que hay que tener bastante la cabeza fría en estos momentos. Creo que hay que estar en liquidez, Creo que hay que prepararse. Uh -huh para comprar inmuebles baratos o para comprar la bolsa cuando haya alguna corrección, ¿vale? Sí, y también creo que, además de estar con la cabeza fría y preparado, pues también, especialmente la gente que ha entrado recientemente en el mercado de la inversión, eh, quizá deslumbrada por los números de la bolsa del 2020, de los criptos del 2020 y 2021, etcétera, quizá un mensaje que, que me gusta dar no es cabeza fría y, y que esto no es lo normal, esto es parte... De los uh -huh. mercados, pero en los mercados hay mucha subida y hay mucha bajada. Con lo cual, eh, yo veo, sobre todo en las redes, ¿no? Mucho mensaje del Bitcoin llegar a un millón, sí. tal, esto vamos al infinito, a la luna y no sé qué. Cuidado, sí, cuidado, porque, porque ya he visto unas cuantas subidas y bajadas en mi vida y como todo tendrá estas subidas y
0: bajadas. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es el activo en toda tu historia que te ha dado una mayor
1: rentabilidad? Pues, eh, a ver, lo más rentable es coger algo sin comprarlo y venderlo, ¿vale? Lo que es un pase se llama un sector inmobiliario sí. y en ese sentido, pues hemos, eh, hicimos ya hace bastante tiempo, pero un pase, recuerdo, en una calle de Barcelona, en un edificio, en, en la zona de Paralelo, en, sí, sí. eh, en la calle Nueva Rambla, que eh, multiplicamos por más de seis la inversión, ganamos unos 600.000 euros, un pase das una señal y lo, lo, lo vendes y antes de escriturar claro, eso es súper rentable y súper lucrativo ¿vale? pero no es habitual está, está no es algo habitual es la mejor probablemente sí, ¿vale? y luego también si hacemos un poquito de trampas que hay muchos economistas que hacen trampas y financieros que hacen trampas, pues la mejor rentabilidad es cuando tú inviertes un activo y no pones ni un euro, pones un euro y el resto de inversores ponen muchos euros uh -huh. y como tú ganas de gestión sobre esto, pues tu euro lo multiplicas por un porcentaje muy alto. ¿vale? Con lo cual, trabajar con dinero de otros implica multiplicar. ¿Qué es lo que hace? Warren Buffett, que es lo que hacen los sí de los... Sí, sí, sí. O sea, Warren Buffett es multi... o billonario. Sí. Sí. ¿Sería millonario si no tuviese capital de otros? Seguro. ¿Sería multimillonario? No lo no, sé. Sí. ¿Sería billonario? Sin duda que no. ¿Por qué? Porque se ha apalancado con el capital de otros para crecer. Entonces... Lo más rentable que tiene una persona que empiece sin dinero, yo, mi sugerencia es, oye, forma que aprende y tal, tenga unos conocimientos y una seguridad, pero eh, aprovecha el dinero de los otros, porque el dinero hay un montón ahí fuera uh -huh. y, y mucha gente quiere, quiere invertir y el mundo inmobiliario al final ofrece muchas oportunidades y la gente lo ve el tocho como un valor seguro, no perderás el 100% de tu inversión. Claro. En hacer alguna acción en bolsa, quizás sí, y bancos populares, o sea, hemos visto cosas que era impensable sí. y han sucedido. Sí. Genial.
0: ¿Generan más dinero los cursos o las inversiones?
1: Por desgracia, <risa> generan, <risa> por desgracia generan más las inversiones. Porque me gustaría, de verdad, que fuera lo contrario, pero no, nunca hemos sabido darle... Yo no soy una persona, o sea, economista, no soy una persona como de marketing, hemos tenido gente que nos ha ayudado por ahí y tal, pero, pero para mí es fácil comprar, vender un piso, sí. hacer negocios, invertir en fondos, analizar acciones, o sea, para mí esto es fácil. Eh, para mí es complejo realmente el hacer, como comentábamos antes, un poco en el backstage vídeos, que si YouTube te los sube, que uh -huh. si no, que si tal, sí. que webinars, que no sé cuántos, que emails, que... O sea, hay mil cosas que no, vas entendiendo con el tiempo, pero, pero es algo... Eh, a mí me encantaría que eh, la principal fuente de ingresos fuera las, eh, las formaciones, pero por desgracia no, sé si. no, no lo es, ¿vale? Y me encantaría porque también es una manera que podemos hacer crecer esto y podemos e expandir ¿no? a muchas más personas eh, todo esto que estamos haciendo y que esto que es una fórmula, una metodología paso a paso que va siguiendo y, y es sencillo, no digo fácil ni rápido, es sencillo en el sentido que, que requiere eh, un paso a paso y un tiempo y de una dedicación para hacer todo esto. Muy bien.
0: ¿Cuánto cuesta al mes ser paguanto Gastos de empresa,
1: salarios, de esas personas. Uf. Pues, te cuesta mucho <risa> eh, ser paguanto cuesta poquito serpaguanto.com con todo con la inmobiliaria con todo cuesta cuesta ser paguanto empresa ¿Sí? cuesta varias decenas de miles de euros cada mes de fijo y luego todo lo que le quieras echar en, en publicidad en marketing y demás con lo cual es un negocio que muchas veces también en el sector de la formación y en muchos negocios sí. he facturado no sé cuándo bueno sí sí yeah, pero cuánto, a ¿cuánto hay sí. <risa> sí. cuánto <risa> queda no Como que hay muchos gastos hay muchos gastos de hecho vale. eh, por eso también nuestro modelo no a nivel formativo es el de cobrar precios de varios miles de euros por las formaciones que son un precio que con que hagan una operación le sale ultra rentable uh -huh. con una sola operación es la formación y la habilidad que se llevan de por vida pero es que es necesario para soportar todos estos costes fijos que tenemos. Se entiende. Y Pau, Pau no gasta mucho, o sea, yo como persona física no me gusta hablarme a la persona, pero Pau no, no, no gasta mucho. No, no soy una persona de gastar demasiado porque tengo como una bipolaridad en ese sentido financiera, ¿vale? Es decir, eh, igual que te decía de entre ir a por más y quedarme sí, quieto y sí. tal, o sea, pues un poco lo mismo, ¿no? Es decir, yo en mi día a día gasto poquito, ¿vale? Luego tengo algunos caprichos que, que no son baratos, ¿vale? Pero porque puedo permitirme, es decir, yo tengo como un presupuesto de gastos fijos más variables para vivir sí. moderado, ¿vale? Es decir, eh, mantener las propiedades que tengo de uso personal más este ático que tengo aquí, etcétera. O sea, mantener todo esto, eh, comer, etcétera y tal, algún viajecito sencillo, ¿vale? Como el del otro día cuando estuvimos hablando, que estaba ahí unos días ahí en un resort en Blackpool, Pulserita. Eh, descansando, esto no, no cuesta más de 5.000 al mes ¿vale? uh -huh. lo único es que después cuando las cosas van bien, cuando los negocios acompañan, cuando decides sacar dinero pues aquí pues he hecho locuras, caprichos, como comprarme relojes que son, que valen bastante dinero, o he comprado eh, alguna, algún coche que me apetecía en un momento dado o he hecho viajes muy bonitos por el mundo y he disfrutado también de experiencias con lo cual, mi estilo de vida de vivo Bien, 5.000 euros, etcétera y tal. Tengo varias propiedades, etcétera. O sea, todo esto es asumible. Luego, si los daños son buenos, pues puedo permitirme algunos caprichos, de los que tampoco me gusta, por eso no te digo ejemplos. Ostentar, ni me verás en las redes enseñando relojes. Ok, tal, entendido, etcétera. entendido. <risa> Pau,
0: tema polémico donde los haya, sobre todo últimamente, pues se ha hablado bastante de esto. Vives en Andorra. Uh -huh. Y luego, si quieres, lo podemos matizar. ¿Pero es por un tema fiscal? ¿Qué significaría para Paguanto.com residir en, en, en España?
1: Ok, es por las vistas, lo digo, lo digo siempre, porque aquí tenemos... Si espectacular, Pero, espectacular. Es por las vistas, o sea, realmente es por, la, <risa> es por las vistas, no, no por nada más. ¿eh? Yo pudiendo estar aquí trabajando viendo esto, pues prefiero esto. Pero no, a ver, hay, hay muchas razones... Eh, y obviamente sé que es un tema polémico, pero hace mucho que dejé, dejé de opinarme lo, lo que opinan otras personas, Bien, especialmente si son personas que ni conozco ni me conocen realmente y yo sé que, que es un tema polémico. Mira, he venido por, por muchas razones a vivir a, a Andorra ¿vale? eh, y te cuento después cómo afecta a nivel fiscal, que tampoco es tanto y ahora te cuento por qué, pero básicamente he venido a vivir aquí en primer lugar o una de las motivaciones ha sido porque una de las personas que más quiero, que es mi hermano, pues, lleva años viviendo aquí, y precisamente el confinamiento lo pasamos juntos, y estuvimos ahí pues, pensando ideas, pensando negocios, pensando ahí en eh, diferentes cosas, está aquí montando una empresa, trabajando, bueno, trabajando para una empresa que se está creando de cero y tal, y de hecho, también lo puedo anunciar porque esto es a la tarde, eh, eh, se va a incorporar en junio ya a, a mi eh, digamos, a, a mi equipo y va a estar ayudándome y demás. Con lo cual, todo esto hace que quiera estar también cerca de, de mi hermano, que es una de las personas que más quiero en este mundo. Así que es esto. Y la gente dirá, oye, ¿pero vas por los impuestos? Bueno, pero que si mi hermano hubiese estado en otro sitio, igual está no. claro. o sea, Ese fue un primer punto. ¿vale? Muy bien. Luego también tengo que decir que tengo muchos, muchos amigos y buenos amigos a, aquí en Andorra, en Escales, en Ordino, en Golastero. O sea, por la zona tenemos aquí muchos, muchos amigos. vale. Eh, y, y muy buenos, y, y, se, y también eh, se crea como mucha redacción. ¿vale? Uh -huh. El otro día conocí a un, en un bueno, el otro día, hace unos meses conocí en un restaurante a un chico que tiene un canal de YouTube muy grande, no como los nuestros que son modestos. Conocí <risa> sí. ¿eh? a Eugenio ayer, ¿vale? Bien. Y me presenté ahí en el restaurante y tal, me quité la mascarilla, ah, pues tal, él también me conocía, había visto en algún sitio y tal, quedábamos, hablamos, este sábado hemos vuelto a quedar, etcétera con lo cual la gente es muy abierta y hay un hay como muchas ganas de, de hacer cosas ¿no? luego también eh, a nivel físico y espiritual eso me parece coña esto pero que estas cosas pero vivo bastante más tranquilo o sea uh -huh. si tú lees el yo hace años que no leo las noticias de manera recurrente ni siquiera los inmobiliarios pero si tú abres el periódico cada día Sí. Ya te ha jodido mediodía. Sí, sí, correcto, Entonces, sí. eh, yo veo las noticias un poco desde, desde ...desde fuera, ¿no? Es como en España, ahora creo que es lo último? Ah, lo último que me han pasado por ahí, que van en las ciudades a permitir que en lugar de ir a 50, vayas a 30 o a 20 kilómetros por hora con el coche o con la moto, eh, por no sé qué y tal, y van a haber multas y sanciones, no sé qué, o temas de impuestos, o temas de que si esto ha hecho no sé qué y tal. Hay tanto ruido y tantas cosas malas que suelen ocurrir en España. Que, que ahora desde aquí lo veo como, uf, pobrecitos, lo que pasa ahí va. Y ahí nos seguro un montón de haters por aquí abajo en los comentarios. Pero está en nuestra mano el decidir, ¿no? Y para mí, personas con las que he colaborado siempre han sido inmigrantes, o sea, las personas que, que o algunas de las personas que más empuje tienen energía son gente que han venido de Latinoamérica, son gente que ha venido de otras partes del mundo, son gente que ha emigrado porque no están contentos. Y creo que, Aquí, además que hace un día precioso, eh, aquí, que también es un mito que no hace solo en Andorra, ya veis que, que, que hace un día precioso, ¿vale? No sé, aquí, sí, sí. Eh, básicamente, aquí es una de las cosas que, bueno, que eh, no sé, hay muchas cosas, realmente hay muchas, muchas cosas. Yo, yo lo pregunto, y, ya sabes que
0: es por el tema... Por la chichilla que hay en la pregunta y sobre todo por aportar un poco más, que hay mucha
1: gente que… que... El, tema fiscal, el tema fiscal, vamos a entrar eh, de lleno porque te estoy aquí alargando la pregunta, <risa> preguntas cortas, ¿vale? Básicamente, el tema fiscal, obviamente, impacta, ¿vale? Impacta mucho. Y, y a mí me impacta de dos maneras. Una es… Eh, uno, el negocio inmobiliario se paga 100% todo en España, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ITP que pagarlo en España, los IBIs, sí, los de o sea, sí. eso no, te, no puedes salirte, o sea, tienes que pagarlo todo. Y lo que sí es cierto, pues, que servicios como la consultoría, cosas de formación, como residuo aquí, pues, se pueden facturar desde aquí y eso tiene una, una, digamos, fiscalidad mejor, ¿vale? mm. Eh, y una de las cosas por las que me he movido Más allá de esto Que, insisto, la formación no es tan importante Aunque sea como de lo que más se vea No públicamente en mi caso sí. eh, Formación y, y inmuebles Pero no es tan importante También la parte de, de, la, de los fondos de inversión Y las acciones okay,
0: claro. uh -huh. El
1: impuesto que pagas Si compras y vendes una acción Si cobras unos dividendos O si eh, compras y vendes una acción Unos fondos O sea, todo el mundo financiero regulado No criptos, ¿vale? Eh, el impuesto es súper alto, tan alto que es del 0%. Es decir, que si tú compras una acción eh, y la vendes, digamos, al doble, pues no pagas nada por nada. ese beneficio, lo cual eso beneficia un montón y las personas que tenemos un patrimonio financiero y que nos gusta la bolsa, pues por eso también hay muchos traders viviendo por Exacto. aquí con Andorra. y demás, ¿no?
0: Total, total. Esto es en la,
1: lo que es la, los mercados financieros regulados. Las criptos y demás no, no en RAIN, ¿vale? Porque no son, no está regulado en este mercado. Uh -huh. Pero se paga, en este caso, el 10% que es el RPC del país. Con lo cual, tampoco es que se tenga que pagar una barbaridad. Claro, genial. Estupendo.
0: Eh, yo, yo lo pregunto, pero bueno, claro, yo también estoy viviendo fuera de España y también en un país con una carga fiscal muy ligera. Y, y, bueno, pues tiene muchas ventajas en ese sentido que hay mucha gente que no comparte, pero que son a, es así y, y, y la verdad es que es eh, pues muy ventajoso en ese sentido.
1: Pau. Mira, el otro día decía en una mastermind que me invitaban unos colegas eh, que tienen un, una formación, sí. me invitaban para explicar un poco y les preguntaba a los alumnos, ¿sabéis cuál es el principal gasto de la gente con pocos ingresos en España? Su casa. Y de la gente con más ingresos, sus impuestos. sus impuestos. Y realmente si haces números de lo que te cuesta, una persona que gane 40, 50 mil euros, probablemente su principal gasto, que ingrese 40, 50 mil euros, serán los impuestos. Y una que gane 15, 20 mil, será su casa. Depende de la casa que viva la persona con 40 mil, que sí. está gastando más de lo que debería, ¿no? Pero ese concepto, y se agrava si gana más de 100, 100, 100 150, 200 euros, es algo a tener en cuenta. chisto depende de la casa, ¿no? uh -huh. Pero es algo que, no que tener en cuenta.
0: Total, total.
1: Pau, ¿cuál
0: sería la primera inversión que le recomendarías a alguien que te viene, pero que tiene pocos capitales? Te viene una persona con 5.000 euros y te dice, quiero invertir. ¿Qué le recomiendas?
1: Depende de si se quiere dedicar a la inversión en inmuebles o se quiere dedicar a otra... O no le gustan los inmuebles y quiere invertir en otras cosas.
0: Él te es dice, yo tengo 5.000 euros, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Cuál sería la cosa que le dirías tú? Sé que es pues aquí
1: yo... Me, es, que es difícil, ¿no? Sí, Pero sí. Yo, yo sí que me enfocaría en saber un poquito si quiere tomar el esfuerzo que requiere invertir en inmuebles, porque mm. creo que es el mercado más rentable si te esfuerzas y trabajas. O, por otro lado, eh, si, si no le gusta esto, le sugeriría ETFs y, y fondos indexados Muy bien. o algo así, que vas aportando un capital cada mes y sabes que de media puedes tener un 7. 8% anualizado, no cada año, uh -huh. anualizado en, en todo eso. Perfecto, perfecto.
0: Mañana te levantas, bueno, en tu caso, pues tendrás toda la liquidez esa que comentabas. Eh, y supongamos que ya empiezan a haber oportunidades en el mercado. ¿Cómo repartes esa liquidez? ¿Cómo la inviertes en un mundo ideal? ¿Qué es lo que te gustaría realmente comprar con toda
1: esa liquidez? En un mundo ideal, curiosamente, mi, mi porcentaje de patrimonio estaría dividido, tal y como lo está ahora, un, en torno a un 35%, como comentaba, los inmuebles, en torno a un 30% inmuebles de comprar, reforma y vender, en torno a un 30% eh, la bolsa, en mercados financieros, en torno a un 15% eh, préstamos, eh, que aquí tenemos mucho por invertir en los próximos años, préstamos a empresas con garantía hipotecaria, y el resto del 20% restante, pues, vivía más invertido en, eh, pues, en comprar y alquilar, por ejemplo, Muy en... Por ejemplo, diferentes tipos de negocios. Sí. Eh, por ejemplo, que estamos comprando. De hecho, estamos ahora negociando eh, el comprar otro negocio. Ayer estuvimos en negociaciones y en propuestas. Entonces, eh, comprar más negocios, el invertir un poquito en criptos, el invertir, o sea, en otras cosas que pueden también darnos por ahí una rentabilidad y que son más como una especie de experimento muchas veces. Genial. Eh, si, tuviese, eh, si tuviese. La bolsa genial. la veo cara, cara, ¿no? O sea, la bolsa la veo cara ahora mismo pero en momentos, como decía, del ciclo, invertir en bolsa es algo muy bueno. No tanto saber en qué acción, sí. si en eso yo no, no te sabría decir qué uh -huh. acción, tal, pero entender un poco los movimientos bursátiles y los momentos es algo buenísimo. yo compré en bolsa un fondo que no me iba muy bien, que era Cobas, ¿no?, de Paramés. Sí. Lo compré uh -huh. el eh, día 15 de marzo y 22 de marzo del 2020 y llevo unas plusvalías de más del 80-85%. Uh -huh. Con lo cual... ¿Por qué? Porque compré algo que estaba barato. ¿no? En eso, sin insertar ese día concreto, en ese momento, esa semana era muy jodida y compré esa semana. ¿no? Pero sin tener la bola de cristal ni insertar el momento, el entender hacia dónde va el mundo a mí me, me sirve mucho. ¿no? Y bueno, eh, en algún momento también eh, explico ¿no? a los alumnos en algunos programas de que no nos centremos solo en un campo, que tenemos que tener esa amplitud de sí. miras de mirar otras traducciones De hecho, lo que me ocurre muchas veces es que por mis vídeos, es normal, atraigo mucho al público inmobiliario y a veces lo que hago en programas es eh, ayudar al alumno a alumnos decir, oye, ya está, ni un inmueble más, te vendes dos y exacto, te vas a la bolsa. Exacto. Porque sí. no es sano tener 10, 12, 15, 20 inmuebles. No, y mm. solo tener esto. Y bueno, en fin, podríamos hablar mucho de distribución ahí de patrimonio.
0: Perfecto. Pau, ¿qué inversión tienes en mente hacer pero todavía no has hecho?
1: Vale, a ver, hay muchas, o sea, hay muchas cosas que me llaman la atención. La, la primera es que, que, que digas. No, esta, sí, es verdad. Sí. Eh, <risa> sí. Estamos entrando en FBA, que es una Amazon, le mandas ahí unos productos y ellos se encargan de la logística básicamente. Genial. Bueno, está, estamos entrando ahí y probablemente sea una cosa que nos va a dar algún beneficio, pero es un experimento de negocio. digamos
0: Perfecto, perfecto. Elige una y te tienes que mojar, ¿vale? ¿House flipping o comprar y alquilar?
1: Eh, hopefully,
0: ¿invertir en inmuebles a distancia? ¿Sí o no? Eh, no. 2021. Ti, pero no. <ríe> ah, no, no. Lo respeto totalmente y además estoy de acuerdo. Yo siempre digo que okay. hay que hacerlo desde la plaza. Eh, ¿Hipoteca hoy, 2021, a tipo fijo o a tipo variable?
1: Variable, pero vigilando mucho. Luego matizamos si quieres. Perfecto.
0: Seguimos con inmuebles. Eh, ¿Comprar ahora o esperarnos un poco porque va a haber oportunidades más adelante?
1: Si hay cosas de buen precio, comprar.
0: ¿Invertir en pareja? ¿Sí o no? En pareja no. <risa> ¿Regulación de los precios del alquiler? No. ¿Like o subscribe?
1: Subscribe, claro Suscribe, que sí.
0: Subscribe, amigos.
1: Aunque YouTube para lo que le dé la gana. O sea, que... <risa> sí,
0: estoy de acuerdo. ¿Comprar con hipoteca o al contado? Al contado. ¿Amortizar hipoteca en el mundo de la inversión? Eh, ¿Sí o no? Si compras con hipoteca, claro.
1: Si compras con hipoteca, no la amortices.
0: Vale. <ríe> okay. ¿Inmuebles, bolsa o criptomonedas? Inmuebles. Bolsa. ¿Fondos de gestión activa o de gestión pasiva?
1: Gestión activa que supone la gestión pasiva.
0: Pero da ahí. <ríe> sí. ¿Criptomonedas? ¿Comprar ahora o vender ahora?
1: Uf. Yo diría que no es una recomendación de inversión. No,
0: es una recomendación de inversión, correcto. Pero comp comprar. Comprar. ¿Warren Buffett o Robert
1: Kiyosaki? Kiyosaki? Kiyosaki. Pero porque es capaz de ayudar. Ha cambiado más vidas Kiyosaki que Warren Buffett. Muy bien. Y estoy en ese rollo ahora mismo.
0: Perfecto. ¿Vivir de tus inversiones o dar formación, divulgar conocimiento, digamos. Me encantaría dar formación más
1: y disfruto muchísimo, o sea, que dar formación. Perfecto.
0: Declaración de la renta. Me la hago yo,
1: que me la hagan. Siempre me la hacen, no, no sabía ni cómo hacerla, la verdad.
0: <risa> trabajar en algo que te apasiona, pero cobrar muy poco, o trabajar en algo que no te gusta nada, pero cobrar mucho.
1: Sin ninguna duda, Lo segundo. Es la única manera de... Conseguir. Necesitamos capital, aunque uh -huh. haya que trabajar duro en cosas que no, no nos gusten, porque es la única manera de en un futuro estar mejor. Hay que sacrificar a veces el presente para tener el futuro. Muy bien.
0: ¿Hablar sobre dinero abiertamente es bueno o es malo?
1: Espero que sea bueno, si no... No <risa> va todo hablando de esto.
0: Completa la frase. Lo mejor de invertir en inmuebles
1: es... Que es fácil y que es muy rentable. ¿Y lo peor? Que a pesar de que sea fácil, requiere tiempo y mucha gente quiere las cosas demasiado rápidas. Muy de acuerdo. Por Eso no tiene éxito en este campo. Totalmente.
0: ¿Las agencias inmobiliarias son?
1: El apoyo más importante que tiene un inversor que muchas veces está solo.
0: ¿El mayor riesgo de un inversor que compra, reforma y vende es...?
1: Pues que le toque alquilarlo, que es un plan B muy bueno para mucha gente, la verdad.
0: ¿Una mala experiencia en el mundo inmobiliario fue...?
1: Ocupas, reformas, plazos, tiempos, hipotecas que no le dan al, 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 a la persona que le vendes... Uf, hay tantas, o sea...
0: Perfecto. En el mundo de la inversión me arrepiento de...?
1: Pues mira, como comentábamos justo hoy, de haber recomendado o haber sugerido algunas inversiones que no eran inmobiliarias, como decíamos y que realmente no conocía. ¿La
0: mayor cagada en tus inversiones, Pau?
1: Eh, pues invertir en eso que no conoces, ¿Sí? aunque eh, probablemente lo volvería a hacer porque es la manera de aprender al final. Ah, sí, sí, muy bien. ¿Tu
0: mayor acierto en el mundo de las inversiones?
1: Tener equipo, entender humildemente que no lo sabes todo ni nunca lo sabrás todo y juntarme con gente que me apoya y me acompaña cada día.
0: Genial, genial. ¿Para ti Hacienda es? Necesario. <risa> en toda mi vida, una cosa que cambiaría sería...
1: Pues no haberme permitido equivocarme mucho más porque a veces he dicho que no a cosas que hubiesen sido buenas en todos los sectores y en todos los ámbitos por no equivocarme. Creo que me permitiría equivocarme un poquito más. Perfecto,
0: perfecto. Un consejo que le darías a tu hijo sobre sí. la inversión.
1: Que no hagas lo que hace todo el mundo, no inviertas solo tu dinero, ve a buscar el dinero de otros, júntalo y así tienes un potencial de crecimiento brutal.
0: Y un consejo que le darías también a tu hijo cuando lo tengas sobre la vida en general.
1: Eh, pues le diría que los resultados llegarán si trabajas duro, si te esfuerzas y si tienes un propósito, y que se encargue un poco de disfrutar del camino, porque al final llegará ahí, a la cima de la montaña.
0: Está claro, está claro. Última pregunta. Un referente para ti, Pau, una persona que, que hayas admirado, que admires, que te haya inspirado.
1: Mi abuelo, claramente. Muy bien. ¿Por qué? Era un empresario de los que no hacen las cosas demasiado bien, pero hacía las cosas con muchos valores, con mucho corazón, con muchas ganas, y creo que es una de las cosas que siempre me ha inspirado, a veces salen mejor y a veces salen peor las cosas, pero hacerlo desde ese punto es algo que siempre me ha inspirado, y poder trabajar muy poquito tiempo con él, me dejó marcadas algunas cosas.
0: Perfecto. Pau, estupendo, hemos llegado al final de la batería, ha sido
1: <risa> así intensa.
0: Eh, muy bien, muchísimas gracias has respondido absolutamente todo con lo cual ahora tienes el premio de preguntarme lo que te dé la absoluta gana y yo me comprometo a responderte
1: vale ok, mira, yo estoy ya decía, ¿no? que, que estoy muy enfocado en los inmuebles eso es así, ¿no? pero me interesan no solo generar expertos inmobiliarios que aprovechen comprar, forma y vender ...comprar y alquilar, que ven los programas... ...alquiler por habitaciones... ...o sea, vemos todo el mercado inmobiliario... ...me interesa que la gente sea libre... ...que sea feliz y que consiga esto... ...y tú estás en el camino... ...como muchos de mis alumnos que están... Y ...además, por suerte estás divulgando todo esto... ...que están como... Eh, ...haciendo su plan, su meta y demás... Uh -huh. Así que me gustaría que compartieras... ...números tuyos de decir... ...mira, mis objetivos son estos... ...si hago esto, esto y esto... ...de esta manera, invirtiendo aquí, aquí y aquí... En 2027 habré conseguido la libertad financiera, que significa eh, tener X dinero, ganar tanto al mes, o lo que sea. Muy bien.
0: Yo, de hecho, en algún vídeo lo explico y tal, pero para resumirlo mucho, es... Yo reparto mis inversiones de tres maneras diferentes. Es decir, las inversiones que me permiten vivir el día a día, es decir, puro cash flow que me permita pues, poder llegar a cubrir gastos... Eh, inversiones a corto o medio plazo que me permita revalorizar mi capital mucho y después largo plazo, jubilación, ¿vale? ¿Cuáles son mis objetivos a nivel de números? A corto plazo y mi libertad financiera sería llegar a obtener más o menos entre 20.000 y 30.000 euros de cash flow al año, como mínimo. Este sería el, el suelo, ¿vale? Y esos son aproximadamente, por los inmuebles en los que invierto yo, que yo lo que hago es comprar para luego alquilar, son 10 inmuebles, ¿vale? Que son generalmente, pues... 200 euros de cash flow al mes por cada uno de ellos, pues eso, entre unos 10 inmuebles llegar a tenerlos con hipoteca, ¿vale? Eso sería mi libertad financiera, el suelo. A partir de allí, pues empezar a crecer. Luego, lógicamente, no solo invierto en inmuebles, sino que también tengo otras líneas de inversión, cripto, fondos como tú, también algunas acciones de bolsa y algunos negocios. Y lo que estoy intentando es llegar a ese millón de euros. A un millón de euros de patrimonio neto. Eh, no porque no por nada, sino simplemente para ponerme una meta y ver si financieramente puedo conseguirla. No porque esté obsesionado en llegar a un, tener un millón de euros y ser millonario, ¿Sí? sino para hacerlo pues como algo así. Entonces... Me focalizo en eso, compra de inmuebles de unos 90.000 euros, 100.000 euros, con rentabilidades del 8% bruto, como mínimo, un 5% neto, que me den cash flow, me encanta el tema del cash flow, yo soy ese que es... Eh, también estoy muy interesado en lo que es el flipping, ¿vale? Eh, lo que pasa es que no tengo el tiempo para dedicarle y de requiere mucho más tiempo y dedicación que, que un, digamos, comprar para alquilar. Así que de momento pues estoy en comprar para alquilar y luego, pues eso. Llegar a un millón de euros con otros uh, fondos, cripto, etc. ¿En
1: qué año conseguirás eso?
0: En, en, bueno, más o menos tengo planeado un inmueble al año durante 10 años. Y a los 10 okay. años eh, también llegar a conseguir, a, sumando las otras vías, ese millón de euros. Ok. Sería, de, y esto lo empecé en 2020, o sea que sería en 2030. Muy bien. De, de momento vamos bien. O sea, De momento vamos...
1: ¿Qué tienes comp comprado ahora de inmuebles? ¿Tienes no, en un... inmuebles solo tengo uno ¿No? comprado uh -huh. y alquilado
0: y ahora estoy ofertando el segundo. Ya he lanzado algunas ofertas y, y bueno, esperemos que, que lo pueda volver a comprar y pues nada, volver a ahorrar y el año que viene uno o dos más si puedo y así. Muy bien, muy bien. Sí, sí, esa es la idea. Pero bueno, Perfecto. veremos cómo va. Gracias, Juan, por Un tras... gran futuro sí. sin duda
1: y el millón... Si yo le dijera algo al Pau de hace 10 años, le diría que un millón es poco. O sea, uh -huh. te das cuenta que cuando aprendes las cosas necesarias, tomas acción y haces, eh, los números que en tu cabeza imaginas se pueden disparar por mucho más. Ojalá uh -huh. volviese hace 10 años y, y, y le contara esto porque no, no se lo creería probablemente, pero... Eh, se puede conseguir mucho más, realmente. O sea, eh, estoy obsesionado en que no hay que buscar, si quieres tanto, pero sé que conseguir ese patrimonio no es algo, eh, digamos, imposible, ni mucho menos. Uh -huh. y, y incluso ya verás que probablemente lo conseguirás, lo conseguirás antes. Eh, porque, porque creo que tener un millón hoy está muy bien, pero es suficiente, sin duda, ¿vale? pero haciendo las cosas que estás haciendo, el trabajo que está haciendo, te seguro que podrás. Eh, Gracias.
0: Bueno, espero, espero que sí, ya lo veré, o, o no, a lo mejor, pero sobre todo es aprender en el camino, ponerme estas metas y simplemente desmitificar el hecho de ser millonario, porque muchas veces nos imaginamos esas pelis de Hollywood y tal, sobre todo la gente joven y realmente no es así, no es así. La vida del millonario normal tampoco es tan diferente a la que tenemos nosotros, simplemente es saber gestionar, como bien dices, pues el dinero y, y, y las finanzas, ¿no? Saber hacer crecer ese dinero. Muy bien, Pau, pues vamos con la parte de matizar algunas de las preguntas que uh -huh está quedando esto eh, un poco extenso, pero creo que es muy chulo. Si tienes que cortar, tú me lo dices y paramos, ¿vale? Ok. Eh, yo he apuntado algunas por aquí y luego si tú quieres eh, co eh, compartir más, pues compartimos más. Uh -huh. Has dicho que siempre que puedas, compras al contado en uh -huh. lugar de comprar con hipoteca. Y hay mucho debate siempre al respecto y tal. Explícanos por qué, porque nos has claro. dicho depende de algunas cosas.
1: Claro, sí. Eh, a ver, básicamente... Eh, hay modelos y modelos, o sea, la gente, es, inverso en inmuebles, bueno, inverso en inmuebles es que compras amarres, compras en industriales, viviendas, locales, trasteros, eh, los compras para alquilar, los compras para vender, o sea, el, el mundo inmobiliario, que precisamente lo que tratamos en la formación, es enorme y, y tratamos todos esos campos para que cada uno entienda cuál es su modelo y si ¿no? nosotros formamos a la gente que, que compra y alquila, ¿vale? no sé el modelo que yo más promulgo, porque creo que Trabajando duro puedes conseguir más con otros modelos, sí. pero si tuviese que decir algún tipo de orientación a ti, te diría claramente que compres y alquiles con hipoteca, ¿por qué? Porque estás lejos de donde compras, etcétera, sí. y no vas a comprar, reformar y vender, que es inviable, ¿vale? Con lo cual, hay que entender un poco eh, la situación de cada uno, ¿vale? En el modelo mío, ¿por qué compramos lo contado? Porque hacer una hipoteca para eh, comprar un piso que lo vas a vender en seis meses, el banco la segunda hipoteca dirá... No me llames más porque estoy teniendo un montón de gastos para que conceder una hipoteca sí. y me lo cancelado a los seis meses no me sale cuenta. Vale. Por eso nos financiamos muchas veces y mis alumnos se financian muchas veces con inversores, precisamente mm -hmm. por ese punto de que eh, el banco a la que te pilla dos o tres veces haciendo una hipoteca y cancelarla a los seis meses o al año no le compensa y menos ahora que el banco tiene que asumir mucha carga mm -hmm. y muchos costes a la hora de hacer la hipoteca. Principalmente por esto. ¿Es un buen modelo el comprar con hipoteca a largo plazo? Depende del activo que compres. Mm -hmm. Porque parece que... No, el modelo comprar con hipoteca, que es un modelo Kiyosaki, ¿no? En toda la vida de hipoteca, de compra inmuebles y tal, depende del inmueble que compres. Y yo escucho a veces personas que, que, que cuando me hablan y digo, madre mía, qué jaleo te estás metiendo, pero compran <risas> pisos, pisos basura, básicamente, pisos que tienen mucho riesgo en barrios jodiditos, quintos sin ascensor y, y con comunidad de vecinos problemática, dices... Pues mucha suerte, porque sí, sí, es sí. pagando la hipoteca sin cobrar muchas veces, eh, muchos meses el, el, el esto, ¿no? Con lo cual, depende mucho del modelo eh, y entiendo que es un modelo accesible hasta cierto punto. Es decir, yo el modelo que promulgo, insisto, ¿eh? en las formaciones tocamos este modelo, hablamos de hipotecas uh -huh. o sea, tocamos todo el abanillo inmobiliario, ¿vale? Porque creo que es importante que todo el mundo sepa. Y en función de esto que decida, a mí me gusta enseñar a los alumnos cómo hacer un pulpo, ¿no? Oye, que cojo este piso para alquilar, perfecto. Que este hago alquiler turístico, genial. O sí. sea, que este lo vendo, perfecto. Que este hago alquiler por habitaciones, genial. Que este piso de un amigo mío me lo deja y lo exploto por habitaciones, perfecto. O sea, vemos todos estos modelos como un pulpo para tener las máximas más posibilidades. Incluso hay alumnos nuestros que hacen personal shopping inmobiliario y asesoran a otros para comprar un piso y cobran por ahí las cosas que no les encajan, tienen un grupito de inversores y se los pasan y cobran una pequeña comisión, no sé qué. O sea. Quiero ver todo el abanico central, aunque mi discurso es más el de reformar y vender. ¿vale? Así que no soy un no rotundo a comprar con hipoteca, no soy depende. así, uh -huh. pero depende un poco de la situación y de lo que busques. Lo que sí que soy un no rotundo es a comprar con hipoteca porquería y cosas muy malas, porque eso entraña en riesgo y a veces, por desgracia... Se mira solo el numerito y muchas personas sí. miran solo el numerito de el roce me da un 18%. Pues si el roce de una inversión te da el 18%, seguramente es que tienes un riesgo muy alto, ¿vale? Sí. De una inversión inmobiliaria. Sí, hay veces que el banco te financia el 95%. Puede haber casos, no digo que no, ¿eh? pero eh, tenemos que también ver no solo el numerito, sino la parte esta de, sí, de Y yo. Hace años era de ver solo el numerito de la rentabilidad, por eso entiendo que hay muchas personas que hablan solo de la rentabilidad, que es lo atractivo. He ganado tanto, voy a ganar tanto, espero ganar tanto. Bueno, pero cuando conforme creces y conforme te has dado bastantes hostias y bastantes cagadas, como comentábamos antes, y crece, digamos, ahí tu, eh, tu experiencia y tu patrimonio, estás mal asentado y dices, oye, ¿yo qué quiero? Pues yo prefiero ganar en bolsa un 10% y poder perder el año que va mal un 4% sí. que ganar un 35% y el año que va mal perder un 50%. Total, total. Entonces, ahí eh, de cuidado bien. con el tipo de activo que se compra. Muy
0: bien. Has dicho también que inviertes como empresa, no como persona física. ¿Sí? Eh, hay mucho, digamos, mucho debate también, muchas preguntas relativas a eso. Oye, me tengo que montar una SL para empezar a, a invertir en inmuebles. ¿Qué, ¿Por qué inviertes como empresa y qué le dirías a esa gente? Que hace esas preguntas
1: claro depende básicamente de lo que de, del tipo de inversión que hagas claro. es decir cuando tú compras para vender en algunas comunidades autónomas de españa no en todas hay una bonificación un descuento en la compra que se paga un impuesto que se llama el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados hay que respirar después porque es un impuesto larguísimo este impuesto cambia en función de cada comunidad autónoma y es un impuesto que eh, realmente eh, puede ser un 10, en Cataluña es un 6% en Madrid y el bonificado en Cataluña es un 3, el bonificado en Madrid es un 2, por ejemplo, en Andalucía creo que es un, un 8, un 10, o sea, en cada comunidad cambia, ¿vale? Entonces, la ventaja de hacerlo como empresa es que en lugar de pagar un 10, en la compra pagas un 3. Básicamente es esta, uh -huh. una de las ventajas. Y que luego, si tienes inversores, pues es mejor que los tengas en una empresa claro. y te cubres legalmente, etcétera, limitas, claro, sí. y limitas también los riesgos a las operaciones y no a tu patrimonio personal, a todo tu patrimonio personal. Es básicamente por esto, si una persona dice no, yo quiero comprar para alquilar con una hipoteca, no hagas una sociedad, no hagas una empresa, no porque sentido. lo primero que el banco te dirá es, quiero que me avales personalmente la operación. Y es, no, es que es la empresa, pues aválame la empresa para avalar la operación, o sea, no tiene mucho sentido. Y además no te vas a bonificar esos impuestos en la compra, con lo cual terminas pagando al final... Eh, ese 10% con gastos, con gestoría y demás. Depende un poco de tu modelo. En mi modelo es mejor el comprar por, eh, por empresa eh, y también depende del volumen, de inversores y otras cosas. También le digo a todos mis alumnos siempre, oye, primero haz una, dos o tres operaciones aunque pagues más como persona física, ves cómo funciona y demás y luego ya decides montar una empresa que se monta bastante y ya está.
0: Perfecto, perfecto. Vale, has comentado que, idealmente, tú comprarías edificios. Sería la, uh -huh. la inversión ideal. Eh, y ahora, pues como están carísimos, pues vas más a por viviendas y tal. ¿Tienes otro tipo de inmuebles también? ¿Plazas de parking o trasteros?
1: No. ¿O bueno, tenemos a veces de rebote, ¿no? Pero uh -huh. por, no, no compramos ese tipo de inmuebles ahora mismo. Empecé con trasteros, como dije antes, pero no compramos ahora mismo... En 2013 la primera operación fue con, con locales que convertíamos en trasteros pero no, no entraría ahora mismo en esto, básicamente porque es poco capital y con el capital que movemos procedimos, por eso procedimos los edificios. Uh -huh. Uno, porque no una operación movilizamos más capital y dos, porque el comprar un volumen alto supuestamente, no lo estamos consiguiendo, pero supuestamente deberíamos conseguir descuentos. Es como si yo te compro un móvil, pues claro. conseguiré un precio de ese móvil. Si yo te compro 20, pues igual me haces un poco de descuento, ¿no? Un poco lo mismo.
0: Sí, sí. Genial, genial. Perfecto. Eh, Explícanos un poco mejor, cuando gestionas patrimonio eh, uh -huh. de otra gente, ¿cómo es esa gestión de ese patrimonio de otra gente? Y eh, cuando no obtienes esas rentabilidades esperadas o que te marcas, ¿cómo actúas en ese momento? ¿Qué ocurre?
1: Esa situación que, se, pues, que tienes con el inversor, ¿cómo actúas? Uh -huh. Con mucha transparencia. Hay que actuar siempre con mucha transparencia. La gente que está invirtiendo en nosotros, les hacemos reportings trimestrales, les contestamos las preguntas cuando nos hacen alguna pregunta y demás, les enseñamos más números, más datos. Hay que actuar con mucha transparencia. Eh, no todo el mundo sirve para tener inversores, pero creo que si es una persona transparente, una persona que va de cara, una persona que le, le comunica lo que ocurre y una persona que gestiona bien las expectativas desde el primer momento, desde el momento de la inversión. Yo básicamente lo que explico es, mira, vamos a invertir en este inmueble, la valoración es esta, lo vamos a comprar por debajo de esta valoración, tenemos este margen, estos costes y demás, hacemos un business plan, se lo pasamos y demás. Eh, ¿Riesgos? Bueno, pues que no se venda y lo tengamos que alquilar. O sea, el plan B es el plan A para muchas personas. Sí. Y al final estamos comprando un buen precio que si lo alquilábamos daría un ROI, sin financiaciones, eh, daría un 6, un 7%. Bueno, no parece que el plan B sea tampoco un drama, ¿no? Y, y hacerlo así y, y darle la garantía o la máxima garantía posible de que ese inmueble es eh, lo que tendrá si no se cumplen la, los plazos, ¿no? De la inversión. Eh, es decir, si no somos capaces de vender, pues te quedas con el inmueble, se alquila y demás y se saca una rentabilidad. Eh, es, es un tema de cabeza. O sea, tener inversores es un tema, no es técnicamente... Muy, por eso... La, la formación, en ese sentido, lo que vemos es, oye, la técnica es esta, aquí están los contratos, tienes que hacer así, 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 pero es meterse en la cabeza de que una persona puede conseguir. Claro, ¿qué ocurre? Yo he tenido gente en mi despacho trabajando en temas de, de, de conseguir inversores, de ventas, hemos estado llamando a amigos míos para venderles inversiones. Sí, sí. Todo esto lo hacemos con los alumnos, con algunos alumnos un poquito más avanzados, ¿vale? Y, de hecho, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente tiene miedo a cobrar dinero de otros. Ya. Yeah, Ese yeah, es el problema. Lo o sea, yo le, la última vez que lo hicimos hace un mes, apenas un mes, eh, en el despacho vinieron ocho alumnos. Eh, vamos a buscar inversores para vosotros. Uno tiene un edificio en Lleida, en Lleida. Sí. Otra persona tiene un piso en, en un barrio alto de Barcelona, en Pedro Alves, y están como buscando inversores. Vengan, veniros al despacho, vamos a estar un día trabajando, vamos a llamar. Y estuvimos ahí llamando y trabajando esto. Y, al final, les dije, oye... No puede ser que estéis ahí hablando, bueno, pues hablemos, ya te pasaré no sé qué. No, quiero que les digáis que eh, necesitas que te den hoy 100 euros uh -huh. para reservarte un piso y que si no inviertes se lo vas a devolver. Y la gente estaba en plan, sorprendida, en plan, ¿cómo le voy a pedir yo 100 euros a una persona? Por la posibilidad de invertir en un piso, es como, oye, pero si no invierte, se total, lo devuelves. Total, sí, sí. Para tener un compromiso mínimo de esa persona, que no se lleva a cabo la inversión, que me miro los números y no me cuadra y demás, no pasa nada, te devuelvo los 100 euros. Perfecto. Pero eso le, les daba pánico pedir esos 100 uh -huh. euros. ¿Por qué? Porque es un tema al final de, de confianza, de quién soy yo para conseguir eso y demás. Por eso, todo esto hay que trabajarlo y todo esto, o, ojalá yo esto no hubiese salido hace 10 años, y yo conseguí ese inversor grande, ese judío, de, de casualidad, y te lo juro que fue porque no le pregunté a nadie lo que iba a hacer. O sea, yo me planteé un viernes por la mañana y le dije, Gai, se llamaba Gai ese chico, se llama, Gai ese chico, eh, estás aquí, que te mueves entre Berlín, Barcelona, estás también en tu casa, en Israel y demás, ¿no? Pues, eh, ¿qué te parece si yo me encargo de gestionar todo, todo y en lugar de cobrarte una comisión por la venta y tal...? Me encargo de todo y me llevo un 20% del beneficio de esos edificios. Y me dijo que sí, pero te aseguro Uri, que si esa, ese día, en lugar de ser un viernes, es un lunes cuando se me ocurre sí, la idea, tío. o un sábado, y el domingo en la paella familiar le comento a mi madre que quería gestionar o ayudar a un tío de Israel, te la vi, a <risa> <un placer, risa> ayudarle a gestionar eh, millones de euros en inmuebles de Barcelona con poquita experiencia... Me, me desmonta mi propia familia sí, sí. todo estás
0: loco dónde vas con... vale. sí.
1: entonces yo creo que hace falta valentía para invertir y todavía hace falta más valentía y más cabeza para hacerlo con dinero de otros y tener las guías claras y ser muy consecuente yo no le vendí a Gaia a este señor no le vendí que era un especialista que era un no le vendí oye te echo una mano, te no, ayudo pues, sí, sí. y estoy aquí y tal. Y bueno, por pues así fui aprendiendo. Ahora cobramos más de ese 20%. Fui aprendiendo, fui gestionando dinero de otras personas. Eh, fui, a, insisto, aprendiendo muchísimo. Gran parte de las cosas que enseño las aprendí con un millonario como él. O sea que Muy al bien. final todo esto suma. Y fue por esa locura o valentía, no lo sé, de proponerle esto en un día. ¿no?
0: Perfecto. Oye, va tengo mucho interés en uh, el tema de los negocios que has comentado. Um, ¿Puedes ponernos dos ejemplos? Un ejemplo de un negocio en el que hayas invertido que haya ido
1: muy bien y uno que no haya ido bien. Sí, claro, eh, la tienda, la tienda de ropa es un clásico ejemplo de que no ha ido muy bien. Nosotros, eh, bueno, con un socio eh, compramos eh, lotes de ropa de outlet, o sea, ropa así como descatalogada pero de marcas muy conocidas por todo el mundo. Sí. Y, eh, y, entonces, montamos una tienda física en una población de costa y la inauguramos en febrero del 2020 en Pineda Hostias, Mar. La inauguramos en febrero del 2020, con lo cual, pues, fue un auténtico desastre. Claro. ¡Ostras! Entonces, eh, y compramos mucho producto porque lo compramos muy bien, porque hemos tenido ahí pequeños negocios, comprar en subastas y demás ese producto está ahí abandonado en un almacén y ahora como las tiendas pues, no funcionan y tal, está ahí un stock abandonado y tal. Eh, y yo perdí el 100% del dinero que puse y de hecho les entregué el negocio, perdiéndolo todo a, a, al socio que lo llevaba y a su mujer, pues les regalé básicamente el, el negocio por ahí. ¿no? Con lo cual eh, lo pierdes todo. Los negocios tienen muchos, muchos, muchísimo muchos riesgos. Riesgo. Muchísimo riesgo. Y, y por un negocio que hemos hecho recientemente que, que está funcionando muy bien y es un negocio que yo creo que puede dar incluso más que las formaciones que antes hablábamos, es, hemos comprado un negocio, comprado y ha hecho un negocio que venden gafas de sol, una tienda online donde venden gafas de sol. Vale. Es un negocio que nos está generando unas ventas de aproximadamente unos 3.000 dólares al día Hostias. con un beneficio de aproximadamente unos 600 dólares diarios. ¿vale? Un, un, sobre un 20% de, de beneficio neto después de todos los gastos, publicidad y todo. Muy ¿vale? bien. ¿vale? Después de impuestos. Con lo cual, es curioso que mientras hablamos, y yo no me encargo nada de esto porque hay un equipo detrás, pues en ganamos, o ganamos no con los inversores que está mi hermana también y demás, eh, sí. 600 euros diarios de esto, con lo cual es un negocio que nos ha costado eh, 160.000 euros y ganamos 600 euros diarios, con lo cual la, la rentabilidad de esto de es... Sí, sí. Es muy, muy bueno.
0: Sí, sí, sí. sí totalmente. ¿Y cómo montáis esos negocios? Es decir, ¿lo hacéis con gente de la propia comunidad? ¿O son contactos externos? Esto
1: fue un contacto externo. Este negocio, por ejemplo, eh, me lo propuso un amigo mío, que actuó como comercial, porque siempre hay que pagar la gente que te trae buenas oportunidades y que que tenerla contenta, ¿vale? sí. Le pagué, de hecho, 15.000 euros. O sea, de los 160.000, ya están incluidos los 15.000 de comisión, para, o sea, eran 145 más 15, 160.000 euros, y compramos básicamente ese negocio eh, con su equipo, con una parte de su equipo gestor, con lo cual ya compramos el negocio rodado y funcionando, y lo compramos a una empresa que llevaba años con varias tiendas, y esa era la que menos le funcionaba, pero aún así nos parecía un buen negocio, y hacen unas gafas eh, de sol, no haremos promoción de esa marca, ¿no? pero hacen unas gafas de sol que son bastante sencillas, bastante cutres incluso, no son muy bonitas, pero tienen un nicho así como más alternativo y tal, no son las típicas gafas de sol de, de, sí, sí. de eso, sino que, eh, y bueno, eso nos está dando eso, ¿no? Con lo cual, bueno, diferentes negocios, y habrá otros que nos equivocaremos, los negocios, las inversiones en negocios son las más difíciles para mí y las más complicadas. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. Eh, he, he oído también eh, que inviertes en préstamos hipotecarios. Uh -huh. eh, explícanos un poco eso, el modelo de negocio de forma rápida, ¿cómo funciona? Claro, eso?
1: básicamente yo he prestado por bondad, por uf, mucha gente, muchos in, muchos negocios, y a veces ha ido muy bien y a veces ha ido muy mal, y de hecho a veces lo hemos hecho con amigos, con inversores, y que nos ha pagado, hemos tenido que meter denuncias y demás, o sea, han sido momentos... Digamos, complicados y cuando te dejas un dinero en una empresa sin una garantía, digamos, inmobiliaria o una garantía real, pues al final es, es complejo, ¿no? Que mm -hmm. si las cobran mal te paguen, aunque muchas veces no se han pagado. Entonces, solución para esto, ¿quieres que te deje dinero? Dame un tocho que no se va a mover, ¿vale? Porque incluso lo probamos con, con coches y con vehículos y eh, hubo coches que desaparecieron, como garantía desaparecieron, tal vez, ¿no? Pues, pues, seamos un poquito serios, ¿vale? Entonces, tío, ¿qué no va a desaparecer? Igual se quema, ¿no? O le cae un meteorito encima, pero no va a desaparecer no el inmueble, ¿no? Porque no se mueve inmueble. Y entonces desde hacía unos años pues estamos haciendo ese tipo de préstamos eh, y yo es algo que quiero potenciar mucho eh, en este momento. Hacemos préstamos importantes a empresas, nunca a particulares. Vale. No hacemos préstamo a la, a la abuelita que tiene 80 años que le falta dinero y por no, ¿vale? Uh -huh. Hacemos préstamos en condiciones difíciles, es decir, con unas condiciones eh, complicadas, ¿vale? Pero siempre viendo el business plan y que la realidad pues pueda terminar pagando ahí esa financiación, ¿vale? Eh, y básicamente lo que cobramos generalmente es un 12% de interés anual con una garantía hipotecaria o inmobiliaria que si el inmueble vale 300, sí. pues por ejemplo le damos 100.000 de 300.000 okay. a 100.000. Bueno, con lo cual tenemos un margen de seguridad brutal para ir a una ejecución y para llevar una eventual venta o quedarnos en el inmueble. La realidad es que buscamos negocios no para quedarnos en ese inmueble, sino para tener una garantía por si acaso, plan B, como compramos, reformamos y vendemos, plan B alquilamos, pues un poco lo mismo. Eh, vamos a hacer un préstamo que si todo va bien nos pagan el 12%, y si todo va mal, tendremos gastos para quedarnos el inmueble de nuestro nombre pero si inmueble claro, nos bien. costará mucho un 40 50% del valor que hemos estimado que vale y tendremos un margen para, para su venta quizá el mercado ha bajado un 20% y no hay un margen del 100% pero habrá un margen muy, muy bueno ¿no? entonces eh, recurren empresas que los bancos no les den dinero recurren casos un poco complejos y queremos ver no esa empresa que se va a la quiebra uh -huh. ¿vale? sino queremos ver esa empresa que tiene un momento difícil, pero que puede remontar. Porque si vemos que en un caso, como nos ha pasado muy pronto en una masía, en una casa catalana que hacen eh, que hacen eh, bodas, restaurantes, tienen un pequeño hotelito y tal, que con el sector turístico, hotelero tan jodido, pues nos ha pasado que hemos estado analizando una operativa con ellos y realmente yo le he dicho, mira, no te voy a hacer un préstamo porque no vas a levantar cabeza. Y claro, para... claro darte este dinero para que luego te tengan que embargar y tal, no quiero eso sí, si quieres que te compre la masía te doy tanto, con lo cual a veces cuando no vemos, y a veces nos equivocamos pero cuando no vemos que se pueda remontar esa situación, lo que hacemos es eh, darle la opción de decir, mira, te lo compro por tanto, te tiras efectivo liquidas lo que tengas, cierras esto, lo que sea y te da pues, un poquito o sea que juntamos un poco los dos, las dos posibilidades y también eso lo hacemos en negocios con lo cual lo hacemos con bienes comerciales, locales, vale. eh, terrenos, naves, etcétera, con lo cual también diversificamos del sector tradicional que más tocamos, que es el de viviendas, y ahí tenemos un poquito también más de diversificación. Perfecto.
0: Oye, Pau, eh, yo no tengo más cosas a matizar, me ha encantado todas las preguntas. ¿Tú quieres comentar alguna cosa más que se nos haya quedado colgada por ahí?
1: Pues ha habido muchos temas, pero... sí. Pero, pero bueno, hemos podido... Yo creo que... Yo creo que sí. Explayar. De, de criptos de comentaba algo. De cryptos decía uh -huh. que, que comprar ¿no? recomendación. No es una recomendación Correcto, la de comprar, ¿sí? Pero sí que creo que tener... Yo también las que tengo las compré hace tiempo y, y no a este precio de hoy, ¿vale? el que es alto. Eh, pero creo que en un futuro, no sé si a este precio, pero con alguna corrección y demás, tener un activo que se le está, incluso por fondos de inversión grandes, por, eh, por, eh, por private equities, por, por gestores, ¿no? Se le está dando el valor de refugio, sí. pues puede dar sentido especialmente al Bitcoin. No otras uh -huh. muchas que hay, sino especialmente al Bitcoin, parece que tiene ahí un sentido y que la gente confía sí. Y al final eh, no es otra cosa que que la gente confíe en eso. Pues ¿Qué valor tiene? El valor, valor no tiene eso. Es como el oro que no tiene valor, es... Uh -huh. La gente confía que eso vale, vale más porque es limitado por lo que sea. ¿no? Con lo cual, no es una recomendación eso, eh, pero a estos precios, yo no sé si compraría esos precios altos que está ahora mismo, pero si hubiese una corrección, igual es algo, quien no se ha subido a la, a la ola grande que hemos tenido estos últimos, sí. este último año sobre todo, pues quizás una cosa para tener algo de dinero tengo un 1% de mi patrimonio uh -huh. ahora quizá un poquito más porque ha subido y, y sí, se, y se y pero sí, sí, pero y también es bueno que si sube y, y sube al doble y pasa de tener un 1 a tener un 2, pues es sano decir, pues me vendo la mitad ah, de lo que eh. tengo, recupero uh -huh. lo que puse en su día y estoy 100% en beneficio, con lo cual también es algo por ahí sano puede hacerlo nada, ese apunte, pero no sé lo demás creo que más o menos lo hemos ido muy en comentarios
0: estoy estoy muy de acuerdo con la parte de criptos yo creo yo soy un firme defensor pero respeto mucho a la gente que, que tiene mucho cuidado ¿no? con el tema de criptos y tal pues porque realmente es un mercado ultra volátil y está lleno de estafas como estábamos comentando antes y hay mucho desconocimiento sobre todo de la tecnología en sí pero bueno una vez estás dentro y ves la belleza eh, de lo que estamos hablando y el potencial que tiene a futuro eh, estoy contigo. No es una recomendación de inversión, pero yo creo que las inversiones del futuro, los nuevos Warren Buffett no van a ser gente que invierta en bolsa, que también la va a haber, pero sobre todo inversores jóvenes que han entrado muy pronto en el mundo cripto. Van a ser los nuevos multibillonarios. Eso está. Ya, ya hay ejemplos, ya hay algún ejemplo y va a ser eso. Oye, Pau, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues en mi web, sobre todo en pagamento.com, ahí no hay demasiada información porque, como te decía antes, no somos demasiados buenos con esto del marketing, pero sí que puedes dejar por ahí tu correo y es una manera también de, de pues estar más en contacto y vamos enviando cuando podemos información que creo que es de valor, eh, obviamente por las redes YouTube que hemos comentado antes y también, pues quien tenga interés de esta locura que vamos a abrir ahora de juntar alumnos que siguen mi mitología y tienen dinero que quieran invertir, pues en pago.com barra invierte, ahí también pueden rellenar sus datos, y no digo que sea ahora mismo, pero en algún momento iremos contactando a la gente para que, para que también puedan hacer claro. inversor más pasivo con un inversor más activo. O sea, que por ahí en pago.com pueden dejar correo, en YouTube, básicamente uso YouTube, no, no uso mucho más las redes, pero, pero por ahí podemos estar en contacto.
0: Genial, Pau, muchísimas gracias por venir. De verdad, ha sido un auténtico placer. Ha quedado una entrevista larga, pero yo creo que es súper intensa y llena de conocimiento. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
1: Nada, un placer. Y cuando quieras, ampliamos, matizamos. Aquí estoy para poderos ayudar.
0: Perfecto, perfecto. Cuenta con ello. A toda la audiencia, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Dejaremos todos los enlaces de Pau en la descripción, así que podéis echarle un ojo, podéis contactar con ellos lo que, lo que necesitéis. Y también comentad en los comentarios a quién que queréis que traigamos aquí eh, al próximo programa de dinero sin Filtros. Pau, te pregunto a ti, ¿quién te viene a la mente que puede ser un buen invitado?
1: Yo creo que si quieres aprender de, de inversión en, en inmuebles, o sea, de comprar, reformar y vender, si quieres ampliar más por ahí, sí. te puedo pasar una lista de decenas literalmente de alumnos que lo han hecho, lo están haciendo, Genial. están ganando dinero, y si a veces quieres como nombres quizá más conocidos. Eh, pues los conocemos todos, ¿no? Pero gente, si quieres gente real, sí. pues ahí tenemos, por suerte, pues mucha gente que ya está viviendo esta vida de tranquilidad económica y te puedo pasar Perfecto. bastantes nombres para... O sea, que tienes muchos capítulos y quieres tirar... Título, ¿no? <risa>
0: Genial. Muchísimas gracias, Pau. Pues sí, sí, cuenta con ello. Te voy a pedir nombres. Muchas gracias, Pau. Pues nos vemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Gracias. A cuidarse.